0: chers auditeurs et auditrices. Venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïl Zéphiriel. Aïl. Aïl Grandpoil. Aïl. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode de la 19e Palabre. Est-ce que l'un d'entre vous veut rappeler un peu le concept à nos, à nos tout nouveaux auditeurs et auditrices
1: euh, bah, le principe, ça va être de, de nerder à fond sur, euh, sur tous les tomes de La Tour Sombre qu'on a déjà parcouru avec le roi Steven. Mais là, on va vraiment partir sur tous les détails, on va spoiler à balle tout ce qu'on peut, que ce soit les futurs tomes, d'autres romans de, du King, enfin, tout ce qu'on peut.
0: C'est ça. L'idée, on va faire aussi euh, un chapitre par épisode, en tout cas en ce qui concerne le pistolero. Donc là, le pistolero, on a, euh, c'est pas vraiment des chapitres, c'est de grandes parties. Donc, on est parti pour 5 euh, pour épisodes dessus. En gros, l'idée, c'est oui, c'est de euh, tous les trucs de nerd et un peu dès le début réexpliquer les concepts dès, dès qu'ils sont introduits, qu'ils soient euh, tout de suite expliqués ou pas. Donc on va dérouler l'histoire dans l'ordre dans lequel elle se passe et, euh, et se faire des plaisirs d'interpréter et de, et de se tirer les cheveux. Et, euh, et vraiment, vraiment plus ça sera méta et capillotracté, et plus ça nous fera plaisir, <rire> en gros. C'est à peu près ça. On a plein de bois pour le fait, de toute façon, on a, on a tout le temps devant nous. Avant de débuter directement dans le cœur de l'histoire, est-ce euh, que l'un d'entre vous, est-ce que vous deux, vous voulez nous parler un petit peu de ce que dit King dans l'introduction et dans l'avant-propos parce qu'il a fait les deux pour le pistolero.
2: Ouais, j'ai pris pas mal de notes. Alors effectivement, il fait une introduction de plusieurs pages qui est assez grande, que j'ai lue plusieurs fois et, et fluotée un peu dans tous les sens. Il nous troll un peu, euh, Monsieur King, directement, parce que dans l'introduction, il a bien marqué « On n'est pas sérieux quand on a 19 ans ». Ce 19 ans va revenir environ 18 fois dans, le, ah. dans son texte, comme un salaud. <rire> qui le répète, euh, il fait une grosse intro sur euh, le fait de dire que à 19 ans, en fait, c'est les Hobbits qui avaient un peu euh, le gros du pouvoir, parce que le Seigneur des Anneaux était euh, la chose la plus importante qu'on pouvait voir c'était le chef-d'œuvre euh, de littérature qu'on lisait à l'époque et il explique surtout que lui il avait eu envie du coup de créer son œuvre à lui son truc qui ferait euh, des milliards de pages il le dit texto en disant qu'il voulait faire plus grand il voulait faire carrément le livre le plus long de l'histoire euh, bon il dit clairement qu'il ne qu l'a pas fait mais euh, qu'il s'en est plutôt bien sorti
3: mmh.
0: Ah, c'est pas mal.
1: Bah, si on les met tous les tomes les uns à la suite des autres, on est quand même pas mal, hein, en termes de longueur. Oui, c'est ce qu'il
2: dit, ouais. 4500 pages, hein, il le dit lui-même. Donc voilà, il va, il va répéter à 19 ans, euh, qu'on a, on fait plein d'erreurs, on a envie de, de voir euh, plein de choses. On voit pas euh, l'homme dans le, dans le rétroviseur qui est un peu le, la vieillesse ou l'âge ou la mort. Il le, je sais pas quoi, il le définit pas vraiment comme ça, mais il y a un peu un sentiment de, de quelque chose qui va te rattraper à un moment et qui va te faire euh, réaliser que la vie, elle est pas si simple que ça. Et il va passer un moment, en fait, à décrire ce qu'il a vu dans une salle de cinéma qui s'appelle Le Bijou, à Bangor, dans le Maine, pour être précis, c'est lui qui le dit. Donc, il a vu un film de Sergio Leone qui s'appelait Le Bon, la Brute et le truand. Quelle surprise quelle surprise. Et en fait, il explique que avant d'arriver à la moitié du film, il s'est rendu compte que ce qu'il voulait écrire, c'était ça. C'était l'idée de quête et de magie à la Tolkien, mais sur un fond de western majestueux jusqu'à l'absurde à la Sergio Leone, je cite. Et là, il passe un moment que moi, je trouve assez mer enfin, je trouve merveilleux à lire, hein, mais parce que c'est le nerdisme qui parle. Euh, qu en fait, il décrit ce qu'il a ressenti en disant Si vous avez euh, jamais vu le bon, la brut et le truand, si dans une salle de cinéma, vous n'avez rien vu, en fait. Il le dit, hein, en fait, vous savez pas de quoi je parle, j'implore votre pardon, mais c'est la vérité. Mais. Je cite, sur grand écran, avec un système Panavision approprié, ça donne du grand spectacle à la Bénure. On est en 70, donc Bénure est, est un des plus gros films de l'époque en termes de grandiloquents, de, grandiloquent, de décors, de, de tout, quoi.
1: Ah bah c'est le péplum dans toute référence. sa splendeur, c'est le, le blockbuster de l'époque oui, et puis
0: avec Titanic, il, si je ne dis pas de bêtises, il détient le record euh, d'Oscar. Ouais,
2: d'Oscar et même, je crois, de nombre d'entrées. Enfin, pas d'entrées, mais de comment il compte aux États-Unis, en, en millions de, de dollars, grosso modo. Ouais. Ça recettes. reste quand même un, un, un truc qui reste dans les, dans les annales, quoi. Ouais. Il explique que Clint Eastwood a l'air de mesurer 2 mètres, que chaque poil de barbe à 2-3 jours semble avoir la taille d'un séquoia, <rire> que les rides au bord de la bouche de Leven Cliff, donc qui est le, la brute dans le, dans le film, euh, sont aussi profondes que des canyons avec une tramée au bout de chaque. Donc, pour la, la référence, sa propre référence à, à Magie Cristal. On, on en reparlera un jour, je mm -hmm. pense.
0: On peut en parler dès maintenant si tu veux. Hein. On a oui, oui story, on peut hein.
2: expliquer. Les, les tramées, en fait, on le voit donc dans Magie Cristal, donc dans le tome 4. 4. C'est grosso modo des ouvertures vers d'autres mondes. Bon, on ne sait pas exactement ce que c'est. J'ai un concordant sous les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez pour essayer. de. Je ne suis pas allé chercher la non, définition. Mais...
1: Pour moi, les tramées, c'est des ouvertures vers ce qui sert à voyager entre les, les mondes et les univers. C'est là où ils sont, voilà. ils sont peuplés de monstres et de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas pénétrer dans une tramée. Euh... Si préparé.
2: Donc il continue en disant le, désert, le décor désertique semble s'étendre jusqu'à l'orbite de la planète Nétune et les barrières de pistolet ont la taille de roues de <rire> Donc euh, voilà, il, il, est vraiment, il y a vraiment une espèce de grandeur qui, qui l'a vraiment inspiré. On en reparlera peut-être après, mais du coup, c'est euh, une très grosse inspiration euh, qu'on verra.
0: Et c'est vraiment parce que dans ce que tu lis là, on sent que ça travaille quand même son kink euh, du, du détail, quoi. Parce que tu vois les poils qui sont grands comme des séquoias et tout, il y a ce côté un peu euh, gigantesque, ouais. comme nous, il, après, il va nous décrire un peu les certains lieux que le tête visite, qui sont immenses, mais c'est loin, loin d'être tous le cas. Mais vraiment, ce côté où, euh, où même là, quand il décrit un film, lui, ce qu'il voit, c'est les détails. Après, en mmh. vrai, euh, le bon labo, tel truand. il se passe tellement rien que tu ne peux que... Que compter les poils de la barbe de Clint Eastwood et compter les armes qu'il y a derrière lui parce bah, tu as, as le temps effectivement
1: très contemplatif tu as le temps de bien observer chaque détail qui se passe ouais, dans ce film
0: et ouais. On retrouve un peu ça euh, dans le. On en reparlera vraiment ce, ce côté de euh, un peu tout est mort et t'as quelqu'un qui, qui traverse un endroit mort où le temps semble s'être arrêté parce que moi euh, ce film là il me fait penser que le temps s'est arrêté. On retrouve ouais. un peu ça quand même dans le Pistolero.
2: Ouais complètement. On, on, on peut en reparler après. Je, je, ouais. je ferai deux trois notes sur le film effectivement okay, que j'ai cool. revu. Donc là il, il continue et en fait après il fait un point assez intéressant sur il a commencé à écrire. Il voit l'homme euh, un peu euh, dont je parlais qui le rattrape. C'est-à-dire que le, le temps, euh, vous met de la, de la grille dans la barbe. Il euh, y, y a un peu ce, ce temps qui passe. Et en fait, il se dit qu'effectivement, il faut euh, qu'il arrive à euh, finir la tour. Donc voilà, il, il finit grosso modo sur ça. Je ne vais pas aller euh, plus loin que ça. C'est assez intéressant. Je trouve enfin, son, son sa propre introduction, en fait, elle est assez folle. Et il l'enchaîne avec l'avant-propos. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà des choses à rajouter sur l'introduction avant l'avant-propos.
1: Euh, avant sur sur l'intro, il dit quand même euh, qu'à la fin, il s'est... Sait... Enfin, lui-même ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a eu envie de faire cette épopée. Qu'est-ce qui l'a motivé euh... Donc C'est vraiment quelque chose d'étrange, même pour lui. C'est le cas.
0: Il n'a pas eu le choix. Cas.
1: Il n'a pas eu le choix, Voilà, tout à fait. Ce qui va peut-être rejoindre un peu ce qu'on verra dans les, derniers, dans les derniers tomes, où il se mettra lui-même en scène. Mais c'est vrai que il le dit dès, dès maintenant, il ne sait pas.
2: Mm. Complètement, oui.
0: Est-ce que vous voulez que je vous lise ce que dit euh, Concordance sur euh, Tramé oui, complètement. C'est marrant parce que du coup j'avais jamais cherché euh, tramer l'homo ce qu'il voulait dire en fait les tramées sont ces lieux où la trame de l'existence s'est usée quasiment au point de disparaître Ces écorchures sur la peau de l'existence se sont multipliées depuis que la tour sombre a commencé à péricliter Les tramées n'existent que parce que l'univers lui-même est malade à mesure que les tramées se répandent à la surface de la Terre le mal s'étend parmi les êtres humains et les autres créatures les tramées ressemblent à des bandeaux argentés et miroitantes, et il s'en élève une sorte de plainte atonale qui donne la nausée. Moi, ça me faisait penser à ça, j'avais l'impression un peu que c'était des rivières de brume. Et j'avais mmh. toujours ah oui. cette image de brume, où en fait, la brume qu'il y a dans Brume, en fait, elle est en mode rivière dans la tour sombre.
2: Ouais, ce qui est intéressant, il y a toujours ce, ce, en plus ce truc du bruit, du son, de la musique que ouais. ça, ça amène. On le verra plusieurs fois, il y, a le, il y a le carillon, il y a la rose, il y a plein de choses qui amènent ça. Et euh, je trouve ça fou, en fait, qu'il arrive à faire passer cette notion de plusieurs sens à la fois, en fait. Il euh, n'y a pas que la vue, il y a aussi euh, vraiment la toutes les sensations qui décrit autour de ça et la musique qui vient euh, rajouter un, un aspect un peu sinistre à tout ça en fait.
0: Mmh. Les trames rappellent beaucoup les démons des marécages puisqu'elles possèdent à la fois un corps, une indéniable présence maléfique. Parfois leur substance liquide se répand. Des bras leur poussent qui attrapent les oiseaux au vol. Ces démons mmh. d'eau et d'air sont pareils à des sirènes monstrueuses qui chantent leurs plaintes affamées, toujours prêtes à nous susurrer à l'oreille nos peurs secrètes pour nous attirer dans leur étreinte fatale. On en trouve à Topeka et à Embry. La tramée d'Embry dégage un halo vert l'ambiance est posée ouais.
2: c'est euh... ouais, intéressant aussi les tramées qu'il explique que c'est une soie enfin dans, du coup dans Concordance que ce soit en fait le, une espèce de déchirure ou le, le, la terre qui s'empoisonne euh... Qui meurt en fait petit à petit. Euh, je trouve ça super cool en fait. Enfin, la, la notion de donner vie à la terre elle-même, dans le sens euh, le monde souffre par lui-même, ça va complètement dans le sens de la tour sombre, les rayons, euh, tout ce qui essaie de soutenir euh, le, le multivers. Tout qui tombe en morceaux.
0: Ouais, si la tour sombre était pas en danger, alors on n'a pas commencé l'histoire. On est déjà en train de, de faire <rire> des théories. Si la tour sombre était pas en danger, est-ce qu'il y aurait des tramées, en fait Je j pense pas.
1: J'ai envie de dire qu'a priori non, sauf si vraiment il y a peut-être des événements qui auraient permis, enfin user comme ils le disent hein, la trame de de l'existence de l'univers euh, Je pense qu'il n'y aurait pas eu de tram Il n'y aurait pas eu ces aventures
2: ah, Je ne suis pas complètement d'accord avec ça En vrai, là, on parle de magie Crystal, cest qu'on est dans la jeunesse de Roland À ce moment-là, en fait, par devers toi Et les briseurs ne sont pas là, en fait Ou alors, on ne le sait
1: pas Ça a déjà commencé On, on a déjà commencé à, on, on sent déjà mmh. que dans la description de l'univers Même dans, son, oui. dans sa jeunesse des choses partent en sucette, le temps commence à déjà S'écouler un peu différemment Tous les animaux redeviennent un peu sains Dans ce coin là, on est déjà dans un univers qui est mort Enfin pas mort mais en train de mourir ouais, ouais, ouais.
0: Surtout que le tome 4 pour moi c'est celui Qui explique pourquoi Roland, il veut à tout prix aller à la tour. Et pourquoi c'est pas qu'une histoire de vengeance Quelle réponse il va aller chercher là-bas Et quel enjeu il y a ouais. là-bas pour lui Et donc ça veut dire que dès le tome 4, si on lui dit « il faut que tu ailles à la tour », c'est aussi parce qu'il y, y a des dangers qui sont en lien avec la tour et tout ce qui va croiser euh, mmh. d'ici là. quoi. Notamment, en effet, le Devoir-Toi, les Briseurs euh, et tout ça.
2: L'excitation est déjà sans de mon côté. <rire> je sais pas pour vous, mais... Euh... Oui. Bon. <rire> Il y a un dernier truc sur l'introduction que je m'étais noté. Il fait un, un petit passage en disant que euh, il adore la façon dont Sergio Leone connaît pas la géographie euh, <rire> des États-Unis. Il place genre Chicago à côté de Phoenix en Arizona. Enfin, on le verra, mais euh, la, la géographie de l'entre-deux-mondes, euh, donc de, de la Terre de là où est Roland et le multivers et ainsi de suite. Elle n'est pas définie euh, correctement et tout le monde dit que le temps et euh, les lieux se déplacent. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, quelque chose qui était euh, pas très loin peut changer de position ou avoir donné l'impression de changer de position. Et je trouve que du coup, cette géographie qui n'est pas fixée et, et qui n'est vraie que par la perception des personnes qui le voient. Mmh. En l'occurrence, là, Sergio Leone qui voit les états unis comme ça, c'est la perception est vraie pour lui donc c'est comme ça que ça existe et du coup pousser un petit peu la méta <rire> on pourrait presque se dire que personne qui atterrissent en ce monde en font la propre géographie de la façon dont ils le voient plusieurs fois en fait du coup dans leur longue marche lorsqu'ils voient quelque chose de très loin c'est effectivement très loin mais parfois, ça donne l'impression de se rapprocher plus vite ou la notion de temps et de déplacement est toujours un peu... Euh...
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'un certain Patrick d'Anville, je crois que c'est ça, aurait... Oui, oui. En fait, que tout le monde a la même capacité, mais que lui, c'est cette capacité-là, euh, pousser plus plus
2: Je ne vais pas pousser
1: à ça,
0: mais je
2: trouve qu'il y a un aspect là-dessus
0: okay, qui est assez intéressant. Okay, okay. On
2: va y revenir d'ici là. Ça, là ça, ouais, ouais. C'est trop loin ça va trop long pour toi d'ailleurs.
0: Oui, moi, c'est le dernier truc que j'ai lu, c'est le, ouais, ouais, la, très très le bien, tome bien, 7. Bien. Tu n'es pas, pas prêt, moi. Je ne sais ah, pas prêt. ce que j'ai pour toi.
2: Vous n'êtes pas prêt pour toute la méta que j'ai en tête On peut continuer avec l'avant-propos, ouais. si vous voulez. Premier point, je, je pousse le nordisme à son bout. L'avant-propos commence page 19, voilà, c'est tout. <rire> ah, euh, chez moi, c'est page 16.
0: Moi c'est ah C'est cette, hein. cette
2: version, enfin la version. Euh, ah ouais, mais là lu, je,
1: euh, je, donc... sur, sur le, j'ai la même version en poche, donc oui,
2: C'était la petite version euh, excitation supplémentaire. Il, euh, il explique la, surtout là-dedans la notion de changement dans le, dans le Pistolero par rapport à la v enfin V1 qui était sortie donc en, fin 80, si j'ai pas corrigé, mm. et euh, la nouvelle version que je tiens entre les mains qui doit dater de 2004.
1: Ouais, ça doit être dans ces là je crois la poche.
2: Euh, ouais 2004.
1: Et c'est la version
2: en plus réédite, enfin. Réédité 2004. Oh voilà. Ouais. Et en fait, il explique les choses. Réécrit déjà dans les éditions en avant. Euh... Du coup, il explique, et c'est important, euh, peut-être pas important pour les lecteurs, mais c'est très important pour lui d'expliquer pourquoi il le fait. Et en fait, ça, son avant-propos échappe à la règle des conneries, des avant-propos. Parce qu'il pense que les avant-propos. Enfin, King dit que les avant-propos ne servent jamais à rien dans les bouquins, mais là, ça échappe à ça, à ça parce que pour lui, c'est utile. <rire> ouais, c'est le melon un peu. Un peu. Un peu.
0: Oui, il a vraiment ce côté. En fait, c'est mon <rire> bouquin. Je vous force pas à me lire. C'est ce ça. que je veux. C'est ce que, que je veux, les gars.
2: <rire> donc, du coup, dans ce Pistolero, ça ajoute, ces changements ajoutent environ 35 pages. Moi, à la base, j'avais lu la, la V1. Donc, euh, j'ai vu pas mal de changements. Déjà, quand je vous avais écouté dans le Roi Steven, vous en faisiez résumer, je vous peux pas le souvenir que j'en ai, c'est bizarre. Mmh. Effectivement, vous avez expliqué les changements. Et en fait, il a fait ça, donc, euh, ce qui fait environ 9000 mots pour le détail. Et en fait, plus loin, il va détailler. Euh, il est assez surpris, en fait, euh, que euh, ses lecteurs l'aiment beaucoup, mais sur tous les lecteurs qu'il a, peu Personne personnes ont lu La Tour Sombre, et il fait un petit ouais. détail en disant à chaque fois qu'il fait une, une lecture ou que les gens viennent le voir dans un magasin pour une sortie ou un truc comme ça, il demande à, à ceux qui ont déjà lu un bouquin, évidemment, de lever la main, donc beaucoup coup, se lève, et là-dessus, il dit combien ont lu La Tour Sombre, et là, plus de la moitié se baisse en général, et il est assez surpris. Et en fait, il explique que euh, ceux qui euh, ont lu la tour sombre, et là, je, ça, ça me parle à moi directement aussi, euh, ceux qui ont lu la tour sombre sont devenus en fait des passionnés de la tour sombre. Je crois qu'on répond euh, clairement à cette description. <rire> un, petit peu, tu veux un petit peu... <rire> et, euh, je, je comprends le sentiment. C'est euh, assez fou. Euh, il y a trop d'expérience personnelle là-dedans. Et donc, il voulait faire une révision complète parce qu'effectivement, les sept tomes n'ont jamais été vraiment pensés comme, euh, comme une histoire euh, entière, mais comme des, des histoires distinctes à, ça, à chaque fois et que le début n'était plus synchronisé avec la fin. Ce qui est logique, euh, on le verra au fur et à mesure euh, qu'on avancera.
0: Oui, parce qu'il s'est passé quelques dizaines d'années entre le premier et le dernier. On pourra revenir à un moment donné de euh, quest ce qui a fait qu'il a écrit les trois derniers euh, d'une traite en du, coup, en, en du coup révisant les quatre premiers. Et surtout, euh, le, je, 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 crois, je crois plus qu'elle le disent dans l'avant-propos, coupe-moi si c'est le cas, que je ne dise pas ce que tu allais dire, mais en fait, le pistolero... Ces cinq nouvelles qu'il a écrites aussi à plusieurs années d'intervalle et qu'il n'a jamais eu l'intention de publier. Et c'est juste à cause de des gros nerds comme nous. Qui, en fait, il <rire> y a un éditeur, une fois qu'il a fait une connerie, je crois que c'est sur Salem, une édition. Ils ont mis euh, « Le pistolero » parce que ça avait été publié juste euh, de façon extrêmement confidentielle. Il aime bien faire ça, euh, publier des choses juste pour des proches ou pour des, des petits événements et ça ne sort jamais. Il y a un éditeur qui l'a mis dans ses bibliographie et forcément tous les fans euh, qui étaient moins nombreux qu'aujourd'hui mais qui ont été très nombreux euh, dès le départ ont dit hey, <rire> c'est quoi ça On ne pas, on ne l'a pas on le veut lire et ça nous intéresse et il a été forcé de le publier <rire> et voilà où on en est aujourd'hui.
2: Non effectivement il l'explique pas dans l'avant-propos, euh, je suis en train de surligner une phrase que je suis en train mmh. de dire, pardon
1: Il explique que euh, cette réédition enfin euh, ces réécritures étaient nécessaires pour tous ceux qui voulaient découvrir euh, la tour sombre ouais. euh... Oui depuis le départ et qui ne connaissait pas l'histoire
2: d'origine, que lui-même qualifie de globalement un peu prétentieuse, pas, pas ouf à lire. Ouais, et puis on le verra dans les changements, on en parlera au fur et à mesure du chapitre 1 qu'il y a énormément de changements, assez forts sur tout ce qui est... Enfin, l'histoire principale et le caractère de Roland, notamment. Du coup, il y a trois choses qu'il révise et qu'il explique pourquoi avoir révisé. Euh, il y a trois raisons. En fait, il disait que le, les premiers donc volumes euh, avaient trop de scories, c'est-à-dire de, de déchets euh, qu'il aurait dû ouais. enlever au fur et à mesure du temps qu'il avait besoin de faire là, qui sont des enfin fait, des scories d'un travail de jeunesse. C'est comme ça qu'il le dit. En fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs de débutants qu'il a mis dedans et qu'il aurait jamais dû mettre.
1: Je rajouterais aussi, je ne sais pas si tu en parleras, mais qu'à l'origine, c'était des nouvelles et qui pas parues dans des magazines qui ne devaient pas avoir d'éditeurs donc de pas mm. peu de boulot pour réfléchir à la forme, l'histoire plaisait, ça suffisait.
2: Euh. Mm. Ce que tu a mis juste avant, du coup.
0: Moi, je me fais grand poil splainer, c'est pas, pas... <rire> <'est> pas grave. <rire> c'est <pas> <rire> euh... Il m'écoute pas, il n'adorait que pour toi, écoute.
1: <rire> je suis à un autre niveau de la tour. <rire> euh... <rire> <rire> en deuxième
2: euh, il disait qu'il y avait pas mal d'erreurs de, et de faux départs qui ont été rectifiés alors dans la V1 euh, j'ai pas ça moi mais il explique que la ville de Tulle à la base ne s'appelait pas la ville de Tulle mais la ville de Farson ouais. qui deviendra à la fin euh, un personnage Tulle deviendra Tulle, du coup. Du coup, ça va vraiment être dans les, dans les premières, premières euh, éditions et, et euh, édité à la en nouvelles. Peut-être même pas en, dans les romans, ouais. Je pense pas qu'on ait vu ça. Ouais.
0: C'est rigolo quand tu sais qu'il a une vraie tendance à utiliser tout le temps les mêmes noms, ouais. sans qu'on <rire> réussisse à savoir si c'est volontaire ou si juste de la flemme ou un manque <rire> d'inspiration. Tu te dis, là, il s'est rendu compte qu'il s'est dit, ah merde, j'ai utilisé deux fois Farsan, je vais le corriger. Ah, ouais, et du coup, les autres quid des autres Est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas, quoi Ouais que nous c'est de la matière à théorie euh, de retrouver tout le temps les mêmes noms c'est ça rend fou
2: et je, je repense à Robin first euh, parce que j'avais lu un truc d'elle mais je sais plus quand je l'ai ah oui, c'est dans le concordance d'accord j'ai un oh, je, je vais pas m'étaler là-dessus euh, Robin Force je le dis parce qu'il faut que je le dise je suis désolé dont les initiales sont RF voilà CB euh, <rire> qui est l'assistante de King
0: Spécialiste de la Tour Sombre, qui a écrit les deux guides de lecteurs de la Tour Sombre et qui a aussi euh, participé à l'écriture ouais. de des adaptations en comics et notamment des parties euh, qui sont adaptées en comics et qui n'existent pas en livre et notamment la bataille de Jerry Coyle mmh. que tout le monde a longtemps attendu de la part de King et qu'il ne fera jamais. Exact. Il l'a dit.
2: Et donc, pour finir sur les, euh, les erreurs dont il amène euh, la, la raison, c'est, il disait qu'effectivement, les premiers tomes n'avaient pas le, le même ton que les, les derniers volumes, ce qui est logique. Écrit, comme tu l'as dit, Emilie, avec plusieurs années, dizaines d'années de différence. Je, je suis à un niveau d'excitation un peu fort, donc je vais passer tranquillement sur tout ce que je voulais dire, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément des trucs trop intéressant. Distillez au fur et à mesure. Euh, Gardez-en, oui, saupoudre. Oui. <rire> il finit son avant-propos en disant que son but premier était de raconter une histoire merveilleuse, et euh, il est dit que si on est tombé sous le charme de la tour sombre, c'est qu'il a réussi. Elle s'étale quand même de 1970 à 2003, donc on disait effectivement plusieurs dizaines d'années, on ne disait pas des conneries. Et la dernière phrase de cet avant-propos, je laisse la primeur à Émile qui m'a fait remarquer ça...
0: En fait c'est marrant parce que je pense qu'il s'amuse à... Soit il s'en rend pas compte, mais je pense pas qu'il ne s'en pas compte, mais il spoile un peu le cycle parce qu'il dit euh, ⁇ Pourtant Roland serait le premier à faire remarquer qu'une telle période ne signifie pas grand-chose, car quand on est en quête de la tour sombre, le temps n'a strictement aucune importance. ⁇ Et je me dis ⁇ Ah bâtard <rire> Il est en train de te dire que c'est un cycle et qu'en fait, euh, il peut se passer n'importe quoi. ⁇ on s'en fiche. Il reviendra. Il mmh, reviendra là. Ouais. C'est donc euh, ça n'a absolument aucune importance. Il peut euh, perdre son temps. Il peut euh, passer euh, des années à Tulle où il peut euh, perdre la boule pendant quatre jours. Il reviendra à son point de départ quoi qu'il arrive d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh... Et c'est un, un truc qui revient beaucoup. Moi, que j'ai beaucoup relevé. On, on en reparlera quand on déroulera ce premier chapitre de euh, ce que tu disais aussi, aussi Éphialte euh, au début de euh, euh, plus de notion de distance, plus de notion de temps, plus de notion de dimension. Et pourtant, il est pas proche de la tour et ça c'est un truc sur la fin des tomes qu'on a parce que plus il s'approche de la tour et plus le temps ralentit et c'est là où, euh, où il a une montre pour lui montrer que le temps ralentit en fait dès le départ on a ces notions là mais peut-être parce que je me demande dans quelle mesure et après on pourra commencer le, le résumé et là on aura euh, on aura vraiment les indices de euh, où on retrouve Roland qu'on ne connaît pour l'instant que sous le nom du pistolero vu qu'il est au début de ce nouveau cycle dans quelle mesure le temps n'est pas déraillé, le temps que tout se remette un peu tranquillement Parce que le temps ouais. était déraillé parce qu'il était dans la tour, et euh, le temps que les choses se remettent en place euh, les premiers jours où il revient. quoi. Vu que c'est un flashback, dans un flashback, dans un flashback, euh, je ne sais pas trop où on se situe en <rire> termes de... Euh, ouais, j'ai fait le point sur après, le,
2: le, les niveaux de deception de flashback qu'il y a dans right. le, premier, le premier chapitre. Deux points rapides. Je, moi, j'ai une théorie sur la notion de temps dans le, la tourson dans tout le cycle qui est lié au lecteur lui-même et du coup à la construction de, de chaque, chaque passage mais j'y reviendrai en temps et en heure mm -hmm. il a rajouté aussi trois choses avant le début du chapitre 1 qu'on voit dans le bouquin la première c'est un poème de Thomas Wolfe qui se nomme ah. que l'ange regarde de ce côté qui date de 1929 où dedans on a en pleine gueule un passage qui dit euh, nu et solé nous n'avons connu l'exil dans sa sombre matrice nous n'avons pas reconnu le visage de notre mère mm -hmm. <rire> voilà c'est ça euh, en pleine gueule la deuxième chose qu'il a rajouté, c'est un gros 19 en pleine page. Tout
0: seul sur sa page-là. Voilà, ouais, pour, <rire> pour, le,
2: pour le fun. Pour le fun... Euh... Enfin, on sait que ça a une importance importante mais du coup euh, si, euh, si vous le savez pas en nous écoutant euh, c'est clairement euh, la chose la plus importante de tout le cycle et euh, juste après on a un titre qui s'appelle Retour éternel voilà juste le, le on prend encore une fois dans complètement
0: gratos quoi ouais c'est clair regarde tu vois l'histoire elle a pas commencé et ben je te le spoil c'est vrai ça <rire> et la putain de fin elle Quand est tu avant du euh, ouais. c'est fou ouais, et, et
2: juste si on, si on a trois minutes avant de commencer du coup le, 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 le chapitre 1 donc sur le bon la brute et le truand juste deux points, trois points que j'ai noté euh, dans le bon euh, la brute et le truand le bon c'est le pistolero c'est Roland c'est sûr et certain euh, on reconnaît enfin il le dit lui-même de toute façon euh, il est à 100% dans la vision de King et dans la V1 de, du bouquin on verra les changements mais c'est clairement lui euh, dans sa je vais pas dire malhonnêteté mais parce qu'il y a un peu ça aussi son côté un peu euh, j'avancerai quoi qu'il arrive et, et je suis pas un gentil je suis le bon c'est un... mal traduit à mon sens dans ce sens là mal traduit mal ouais. nommé mais euh, c'est pas un... même dans le film c'est pas un bon parce qu'il euh, il gruge les gens pour avoir la thune enfin il tue euh, s'il doit mmh. tue avancer et ainsi de suite euh, il est grand il a les yeux bleus il est mystérieux il vient de on ne sait où et il repart quelque part sans savoir où non plus. Donc lui-même est un peu perdu dans ce désert. Il n'hésite pas à tuer euh, et, à, et à avancer pour garder son plan. Très important aussi dans le film, le bon n'est jamais nommé. Il n'a pas de prénom. Il est juste nommé, en fait, en français, j'ai pas eu en anglais, mais en français, il est, les, les personnages l'appellent Blondie parce qu'il est un peu blond. Donc Blondin. Oui, Blondin, Blondin pardon, ça. Parce qu'il est blond, Blonde. du coup, ça a un côté un peu euh, moqueur. Mais effectivement, dans tout le film, il n'est pas nommé. Et si on regarde, effectivement, dans les, euh, les trucs de, de, de nom de Clint Eastwood, machin et tout, qu'il a joué, c'est juste le bon. Donc, il n'a pas de nom. l'homme à... sans nom. Il y a marqué l'homme sans nom. L'homme sans nom. Ce qu'on retrouvera, finalement, dans, dans le pistolero parce que Roland n'est pas nommé au début. Et évidemment, c'est un tireur exceptionnel. Il tire à l'instinct. Il n'a pas besoin de regarder où il tire, il y touche. Comme la fameuse scène du cimetière dans le, dans le fond, à mmh. la, la fin du film. Je vous invite à voir et à revoir parce qu'elle est merveilleuse. Et il fume des cigarettes roulées parce que c'est stylé pour l'époque. Et ça marche aussi pour Roland. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire selon la plus truant. Si vous avez juste <rire> à rajouter, je suis pas en Non, en fait,
0: non, bon. non. Là, je
2: pense qu'on est pas mal. J'essaie de... de.
1: Ouais, non, c'est bien.
0: Très bien. Et en fait, tout ça. Euh... Alors, c'est marrant ce que les chapitres ne sont pas chapitrés dans le sens où ce n'est pas euh, numéroté. Donc, on a une première grande partie qui s'appelle « Le pistolero » tout en majuscule, et qui commence par euh, sans doute la phrase la plus culte. Une des phrases les plus cultes, parce que moi, j'essaye je, de porter au goût du jour, euh, le, que j'en ai soit longue et venue plaisante, tout ça, de, de le répéter un peu partout, mais quand même cette phrase « L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait à tout fan de King, à toute personne qui a lu la tour sombre, vous lui chuchotez ça à l'oreille, vous le mettez en PLS direct. Oui, mais moi aussi, j'ai lu... On se montre en caméra, enfin, on se voit en caméra, et Grand-Paul, lui montre, c'est vrai. Et moi aussi, j'ai la chair de poule. Et j'ai plein de choses à dire, ne serait-ce que sur cette première phrase. Déjà, pistolero, c'est écrit avec un P majuscule. Et un truc qu'on va beaucoup retrouver dans ce chapitre-là, ça pose aussi un peu la stature de ce qu'est un pistolero. C'est pas un flic, c'est pas un homme lambda, c'est... Une qualification avec une majuscule.
1: C'est ça, c'est un truc impor très important.
0: Ouais. Il n'y a pas tant de majuscules que ça, au final. Il y a des majuscules au nom, il y a des majuscules au... aux villes. Il y a majuscules, on verra, à Mani, à Homme-Jésus mm. et tout. Ça pose vraiment, dans un contexte, il y a des... des pions sur un échiquier. Et ça, c'est un pion important, quoi.
2: Ouais, c'est un, un nom propre, en fait, euh, clairement.
0: Ouais. Une question que je me posais, en anglais, pistolero, c'est gunslinger. Mmh. Est-ce que gun, ça peut se traduire, comme on veut, par pistolet et revolver ou pas Parce qu'en fait, non. je sais aussi, Zéph, que tu vas en parler. il y, y a ce sujet de, il n'a pas des pistolets, il a des revolvers, donc c'est un revolvero, c'est pas un pistolero. <rire> c'est vrai, c'est
2: vrai. La traduction est bizarre là-dessus, mais vas-y, Grand le tu voulais...
1: Pour moi, effectivement, il y a une différence entre, entre une arme, entre un pistolet et un revolver,
2: c'est pas la même chose. Ouais. Effectivement le, le, le revolver, c'est une arme à action simple, ce qu'on appelle une arme à action simple, c'est-à-dire que on va juste tirer avec, il n'y a pas de déchargement de la douille qui se fait au même moment, euh, comme se fait sur un pistolet. C'est juste la, la différence là-dessus. Lui, il a des armes à bariller, donc il n'y a pas de, de déchargement de la douille. donc Ce sont en fait des revolvers qu'il a techniquement. donc euh, Effectivement, quand tu le dis, c'est un revolvero plutôt qu'un pistolet <rire> Mais c'est ça, 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 ça sonne mieux là-dessus. Hein. Je, je peux juste euh, commencer une théorie à la con ou, ou, comment... Il y a un moment pour ça. <rire> je ne sais pas comment on va le faire. Non, vas-y. Okay. Je reviens juste sur le 19. En fait, je l'avais noté, mais... En fait, pour moi, et c'est vraiment ma théorie, ce 19-là, il le met en exergue, euh, donc avant euh, le retour éternel et le héros parce que pour, le, pour moi, c'est le 19e essai de Roland, dans le sens c'est le 19e cycle qui commence. Ah. C'est pour ça que le retour éternel vient juste après, en fait. Voilà, je, je pose ça là.
0: À ton avis, est-ce que parce que c'est le 19e, il le réussit
1: Ah bah non, on sait qu'il ne le réussit pas.
0: On sait, mais non, je, mais je suis con, il, ne il le réussit pas. On
1: sait qu'il qu le réussit pas. On sait qu'il s'améliore, mais on sait qu'il le réussit pas.
0: C'est ça. Parce que c'est le 19 e c'est celui où il va, en effet, réussir à changer suffisamment de choses, à évoluer assez pour que le prochain soit le bon. C'est
2: celui qu'il fallait raconter.
0: C'est le clé, parce que le, ouais. le 19, il vient du monde clé, qui est le monde de King. Donc, du coup, le, le cycle 19, c'est le cycle clé. Voilà. <rire> c'est je...
2: mon point de vue là-dessus, justement. Ah. Là euh, ah, voilà, euh, voilà c'est <rire> tout. J'arrête là pour ça. On peut revenir page 31, <rire> effectivement. Euh...
0: Sur euh, « L'homme en or, à travers le désert », j'avais encore deux choses. On n'a pas refait toute la partie euh, genèse, inspiration de King, machin. Euh, zef tu l'as as résumé ce que lui, King mis, mais il a pas tout mis. Mm -hmm. Je le fais pendant une demi-heure dans l'épisode du Roi Steven qui est dédié, donc on n'est pas là pour le refaire, mais du coup c'est quand même, cette phrase-là, une référence au poème de Browning qui est une de ses inspirations pour ce début. Et moi, ce que je trouve très drôle avec, enfin, euh, très drôle. En fait, je trouve que ça induit vachement en erreur parce que c'est la phrase qui définit la tour sombre et pourtant la quête de Roland. Ce n'est pas l'homme en noir. L'homme en noir, très très rapidement, on s'en fout. Et je trouve que ça crée une attente, on l'a vu dans Le Roi Steven, en fait, ça crée une attente autour de l'homme en noir qui n'a pas lieu d'exister. Je pense que c'est à cause de gens comme nous qui en ont fait des caisses <rire> sur. Parce qu'une première phase, en plus, c'est tellement important. Tout le monde sait que c'était autour de ça, mais en fait. Hum. Euh... Ouais,
1: et, et du coup, quand tu arrives au moment où euh, l'homme en noir va crever. Bah ça choque les gens, parce qu'il bah ouais. est vraiment comme une, comme une crotte quoi.
0: Ouais, c'est quoi ce méchant de pacotille Mais en fait on s'en fiche. Pas, euh... Déjà l en plus l'homme en noir il est, il est exactement... En fait il s'inscrit il très bien dans la tour sombre parce qu'il est intemporel, il est dans toutes les histoires, peu importe le cycle, peu importe l'univers, peu importe le quand, le où, le comment, il, il est partout. Donc euh, peu importe. Je suis pas en
2: accord avec cette attente sur l'homme en noir, parce que pour moi l'histoire de l'homme en noir elle, elle se finit à la fin du tome 1 en fait. On y arrivera à un moment, mais le tome 1, ça se finit avec l'homme en noir qui meurt, enfin, qui fait semblant d'être mort ou quoi, mais le pistolero se réveille à côté de, de son squelette. Et en fait, pour moi, la fuite de l'homme en noir a fini à la fin du tome 1 parce que il y a cette discussion avec, euh, avec Roland et euh, l'homme en noir qui dit, grosso modo, euh, ta quête, elle continue au-delà de moi, en fait. Et pour moi, c'est assez clair comme passage que ça, c'est fini. Tu vas passer à autre chose et ce sera vachement plus important. Mais euh, du coup, c'est ma... C'est ma vision.
1: Bah, pourtant même dans le jusqu'à magie et cristal, l'influence de l'homme noir elle, elle se ressent elle
2: se ressent partout. Oui. Il a l'influence mais c'est plus la quête de Roland à la fin du tome ouais. 1. mais on, on y reviendra sûrement quand on fera le 3-5, du coup mais hein, c'est intéressant.
0: Il tire toujours des ficelles et... et il, il meurt euh, il meurt par les mains de Mordred quand même Donc, il romeurt, Oui bien sûr. Euh...
2: Mais jusqu'à ce moment-là quand tu lis tu sais pas
0: Ouais, il a ce truc que souvent Randall Flagg, euh, c'est un grand méchant, mais il a un côté où, où tu te dis, c'est pas si évident que ce soit un grand méchant, tu sais pas trop vraiment quelle cause il, ouais. il sert au final. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que c'est pas juste euh, sa fin justifier ses moyens, et, du coup, mais sa fin est pas, euh, est pas si mauvaise que ça potentiellement ouais. C'est assez ambigu là-dessus.
1: Exactement. Tiens, je rajouterai un petit, une petite couche sur l'homme en noir en parlant de Gwendy. Ouais. Euh, où il a un rôle assez important aussi. J'ai pas lu le dernier encore, pas, il est pas pareil. encore parlé en français, j'ai pas, j'ai la flemme de lire en anglais encore. Ou pareil, L'Homme en Noir, tu, tu sais pas s'il est gentil ou méchant dans là. même s'il si il agit un peu en mode, de, en mode tentateur, mais il est pas foncièrement méchant dans ce truc-là. C'est celui qui donne la boîte, c'est ça Ouais, ouais. ouais. c'est celui qui donne la boîte, il la récupère, et dans le deuxième, c'est lui aussi qui vient lui, re, qui vient lui redonner, enfin ouais. oui, il, il revient lui donner... Euh...
0: Alors, le tome 3 de Gwendy, on a dit qu'on spoilait, mais en fait, vu qu'il n'est pas encore sorti en français, je vais mmh. pas spoiler, le tome 3 de Gwendy, c'est full tour sombre et c'est full... Euh euh, au secours, Gwendy, la Tour Sombre va s'effondrer. D'accord. Et c'est ça reboucle complètement euh, le un peu la fin euh, la fin du cycle là avec en effet l'homme noir. Et c'est là où tu te dis c'est un, un premier truc qu'on sentait dans la Tour Sombre et qu'on retrouve dans des écrits un peu plus récents de King où tu te dis mais en fait t'as un peu ce côté comme euh, dans Harry Potter euh, Rogue tu te dis mais oui. Euh, en fait, peut-être que euh, en Soum Soum, t'étais pas, t'étais pas si méchant <rire> et tu faisais des trucs pour la même cause que nous, mais pas avec les mêmes intentions complètes non plus. Euh.
2: Ouais. Je reste persuadé que l'homme en noir, ça reste son propre, euh, sa propre ambivalence à lui. En fait, il a, il ne sert que ses plans qu'il ne connaît pas lui-même. Euh, mm. Il y a un effet. Euh, bah, dans le fléau, c'est assez clair que euh, euh, il ne sait même pas d'où il vient, qui il est et où il mm. va aller et, et ainsi de suite. Donc il, y a un, il sert quelque oui, chose. Et lui lui aussi, il recommence dans le fléau. Il recommence ah, aussi à la fin. Voilà, complètement.
0: C'est un cow-boy euh, en, en botte en Santiago euh, avec un égo démesuré qui, qui fait un peu euh, comme bon lui semble. Ouais, quoi, complètement. En fonction de son humeur. Très bien. Donc, alors... Là, je... euh... On va pas commencé l'histoire, toi bien. Débutons, débutons. Donc, on se trouve dans un monde aride, euh, désert, blanc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des montagnes au loin. On nous parle d'une herbe du diable dangereuse euh, si elle est consommée. Et on nous dit que le monde a changé, qu'il s'est vidé.
2: Est-ce qu'on a dit que la première phrase était la dernière phrase
0: ah, on l'a pas dit là. Les dernières du cycle, ouais, tu veux dire. C'est la dernière Genre phrase qu'on lit sur le tome 7, voilà. Ça reboucle comme ça, en fait. C'est la boucle de la boucle. Tu parles bien de l'homme oui. en orphée à travers le désert, ok. Non, ça y va. Ouais, ça c'est assez cool quand même. Euh,
2: donc oui, tu me dis errant du droit, diable et ainsi de suite, oui.
0: Ouais. Euh, dès le départ, il nous met des concepts qu'on connaît pas trop. Genre, il nous parle de buca, b-u-c-k-a-s, ouais. qui est un mot qu'on connaît pas, qui du coup est écrit en italique. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous dire euh, ce que c'est?
2: Bah, bon, c'est une carriole. Il, euh, il cite déjà le Kef, le Mani. Euh, il va faire. Euh, je l'ai
0: après, ouais.
2: Euh, c'est pages. Non, c'est au tout début. Il progressait dans le Kef depuis ces années. C'est juste euh, après,
0: ouais. Il y a Buka mmh. avant de Kef, Mani, Jésus, tout ça. Euh... Ah oui,
2: moi, je l'avais loupé, pardon, mes excuses.
1: Les, les mots en italique sont souvent ouais. des, des trucs qu'il va falloir que tu comprennes un peu de toi-même parce qu'il te les expliquera pas. Exact. Et généralement, il te donne suffisamment de contexte. De là. Par exemple, tu vois Diligence et Buca, tu te dis, bon, c'est bah, encore un moyen de transport, c'est une carriole, ça va être plus, plus pourri. quoi.
0: C'est ça. Et là, le Pistolero, qu'on nous présente vraiment cru comme le Pistolero, on n'a pas son nom, que son prénom avant la toute fin. Le Pistolero, il a un vertige passager. Et en fait, on nous, on nous dit, il marche, il a très soif, et on peut penser qu'en fait son vertige est dû à ça. Mais quand on a lu la tour sombre <rire> et qu'on a lu la fin... On sait, on se doute que le vertige, en fait, c'est parce qu'il vient de repopper euh, dans un début de cycle et qu'en fait, bah, il est forcément un peu barbouillé, quoi, comme tout voyage un peu temporel. Ouais.
1: Euh... Bah, surtout qu'il dit, en plus, que c'est presque comme s'il pouvait voir au travers du monde à ce moment-là, pendant son vertige. Donc, il euh, y, y a ce côté, euh, il vient d'arriver. Ouais, clairement. Hein.
0: Ouais, en plus, à ce moment-là, on nous dit qu'il est adaptable. Et moi, j'ai bien aimé le choix de ce mot. Il y a un côté où on nous dit que, un peu, enfin c'est un indice qu'au fur et à mesure de ses cycles, il change et il s'adapte, parce qu'on sait que le prochain cycle, il va s'être adapté, il va avoir évolué, il va avoir changé des choses, et donc il va démarrer un cycle différent. Exact. Et moi, je, je c'est ça, je l'ai surligné, on nous dit « C'était ce qu'exigeait ce pays, ce pays assoiffé, et durant toute sa longue vie, il avait été avant tout adaptable. » C'est la première qualité qu'on dit de lui. Hmm. Et c'est important de s'adapter, parce que s'il si s'adapte pas son cycle, il le recommencera à l'infini, à l'identique.
2: Ouais, c'est un, un passage qu'on n'a pas dans la V1, d'ailleurs. Ça a été rajouté là, euh, le côté ça vertigé du reste, euh, ça, ça y est pas, il parle effectivement du blanc, du aveuglant, du haride, on n'a pas le buccarie et le reste, donc c'est évident.
0: Donc en effet, dans ce passage, c'est là où on a Kef, Mani, homme Jésus, des concepts qu'on va pouvoir expliquer dans pas longtemps. Mm -hmm. euh, on apprend qu'il a des armes qui lui ont été transmises par son père, que lui, il est plus grand que son père, ouais. on comprend qu'il manque probablement de munitions.
2: Effectivement, il lui restait moins de balles qu'à présent.
0: Oh oui en plus c'est des belles formulations, c'est bien. Je pense qu'on avait des meilleures traductions à l'époque que maintenant, pour euh, redonner un petit coup de pied dans, le, dans, <rire> les, dans les genoux d'Alba Michel, qui nous sert vraiment
2: des traits de bruit. Et euh, le passage sur les pistolets, qui était plus léger pour son père, tout ça, pareil c'est rajouté, ça, c'est de la modification. Euh, qui a... je, je, je fais juste quelques points là-dessus parce que je oh, trouvais ouais, ça très ouais, bien en fait, euh, à rajouter.
0: En fait, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il s'est employé à, à plus nous faire comprendre qui est le pistolero ouais. et d'où il vient.
1: Plus de persélication. Bah, ouais. Il l'intègre mieux alors qu'à l'origine, comme c'était il... une histoire, il ne savait pas, il n'y avait pas de, pas de lore, il n'y avait pas autre chose autour. Euh, c'était plus compliqué. Mm. Donc, c'est des ajouts qui sont intelligents pour te le replacer dans le contexte et te préparer à la suite.
0: Surtout que quand il a ajouté, il avait déjà écrit les quatre premiers. Donc, il avait écrit Magie et Cristal. Donc, le lore de, du pistolero, il l'a à balle. Quoi. Il ouais. l'avait complètement. Donc, on a une courte description de ce pistolero. On sait qu'il a une chemise, qu'il n'a pas de chapeau, et on nous dit que le corps a disparu. Et là on se dit, ah Bizarre. Le corps, qui, qui veut nous parler du corps un petit peu Corps C-O-R, hein, pas C-O-R-P-S.
1: Ouais. Euh... <rire> bah, C'est euh, c c un corps qui est mentionné plus tard, alors je ne sais plus à, quel, à partir de quel tome ils en parlent, mais à partir, de, à mon avis, du
2: 6-7. Dans, dans le 4, 4 il en parle déjà euh, quand il est dans le passé, euh, avec euh, ses collègues. Ah.
1: Ouais, il le mentionne avant de, avant de passer sur son flashback, effectivement. C'est le, le corps qui est prophétisé comme étant le, le son qui retentira lors de la dernière bataille entre le le blanc et... C'est pas le noir, je sais plus ce qu'ils disent exactement à ce moment-là. Et que Roland ne l'a pas récupéré lorsque ses amis sont morts autour de lui. C'est pas lui qui a poussé ce dernier appel du corps. C'est... C'est Jamie, je crois Non, c'est non, C'est C'est
0: Culbert, oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est Culbert. Et donc, du coup, c'est un, un symbole très important de la lutte de Gilead contre Farson et, et, et tous ses futurs euh, ennemis.
0: Et quand, euh, quand on a lu toute la tour sombre, on comprend que c'est un élément clé pour que Roland réussisse la quête. Et on, alors, Je crois que je l'ai noté un petit peu après. Elle a une première mention du corps, mais dans tout, tout ce chapitre-là, il va y venir plusieurs fois sans comprendre pourquoi il y revient, mais c'est parce qu'en fait, nous, on sait que pour que sa quête réussisse, il faut que dès le départ, il ait le corps, et en fait, le corps, il ne l'a pas. Ouais. Et lui-même, il se dit, mais qu'est-ce qui fait que... Bon, je je le dis après, mais qu -ce qui... pourquoi je pense à ça, pourquoi je pense à mes amis, pourquoi je pense à cette époque-là euh... Et vu qu'il est un peu vaseux, il... il met le truc de côté. Mmh.
2: J'ai plus euh, la page, mais je crois que dans la V1, il explique que euh, les pistolets, c'est peut-être plus tard que ça verra, mais euh, il explique que les pistolets sont plus importants que le corps ou que les amis. Il y a un truc comme ça en disant que la bataille de Jericho, il a récupéré juste les pistolets, c'est tout ce qu'il lui fallait en fait. Il n'avait pas besoin du corne avec les amis, que c'était plus important pour lui. Ouais, un truc comme ça.
0: Ok. On a une première évocation de l'homme en noir. Enfin, du coup, une deuxième, si on enlève la toute première phrase, et de sa possible humanité, je cite. Donc, comme quoi, même lui ne sait pas trop ce que c'est. Il y pense en fait. pas, caca. <rire> Je vous... il y pense en tant que sa proie, et ça ça revient tout le temps c'est une proie qui a fait brûler de l'herbe du diable et on comprend, on apprend que ça fait deux mois que le pistolero le suit que les feux de camp de l'homme en noir forment des idéogrammes et que le pistolero s'interroge rapidement sur leur signification mais qu'il passe vite à autre chose et là on est déjà en train d'installer le fait que euh, c'est un homme du concret quoi, c'est un homme euh, oui. qui a les pieds sur terre et que ces trucs là il croit à la magie de son monde parce que ben, c'est la magie de son monde elle est là, comme nous on croit aux nuages parce qu'on voit les nuages mais en fait euh, le reste il s'en fiche d'essayer de chercher des significations par contre ils sent qu'ils s'approchent de leur main noire.
1: Moi j'aurais été curieux quand même de voir à quoi ressemblait, parce qu'on le retrouvera dans ces, régulièrement dans, ces, dans la tour sombre là, des, soit des illustrations, soit carrément dans le texte il y a des signes, des symboles de, de, notamment du haut parlé, ouais. voir si justement ces idéogrammes avaient une signification réelle plutôt que de juste nous le dire
0: ouais, ouais. Euh, moi, il y a une phrase juste après que j'ai relevée, que j'ai bien aimée. Euh, King nous dit, il continuerait ainsi jusqu'à ce que quelque chose change, et si rien ne changeait, il continuerait de toute façon. Oui. Et là, il est en train de nous dire qu'en fait, euh, le coco, il est, il est condamné à continuer, il est coincé dans son cycle et que ça change ou pas, en fait, son cycle, il va le faire quoi. Et, et pour moi, là, on reboucle ce qu'il disait à la fin de l'intro, que le temps n'a aucune importance de toute façon, il est dans sa boucle temporelle, ouais, quoi qu'il arrive, que ça change ou pas, il y est. Il sent qu'une force le tire vers le sud-ouest, et c'est marrant. Une fois de plus, je ne sais pas si c'est la l'attrade ou pas. Et moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit une force qui le tire et pas qui le pousse. Parce il y a la... En fait, c'est la force d'attraction ouais. de la tour sombre. Et euh, avec un peu, euh, un peu une idée aussi peut-être de mention du cas. Est-ce que c'est le cas qui le tire par là euh...
1: Il est peut-être déjà sur un
2: rayon
0: Oui, alors c'est une question que je me pose après. Parce qu'il y a cette notion de euh, euh, les
2: nuages sont aspirés
0: je ne sais pas quoi. Et je me dis... Oui. mais alors ça, clairement, c'est
2: rayon. Alors, oui. En fait, ce n'est pas un rayon euh, sur la carte que j'ai en face de moi. <rire> Ah oui.
0: bon, on y reviendra on y reviendra je, je l'ai noté de, bah alors du coup il est sur un rayon pas, ou pas et est-ce qu'il en a conscience les nuages
1: dans les, dans les autres tomes quand il sera avec, euh, avec oui Eddie et compagnie c'est le, le meilleur indice qu'ils ont pour savoir qu'ils sont sur le chemin du rayon c'est ouais, que les, oui. les, les nuages vont tous dans le même sens et oui, ont oui. l'air aspirés euh, vers euh...
0: oui c'est comme ça qu'ils savent où, où est la tour et ils suivent, euh, ils suivent cette trace là quoi, en
2: fait euh, là je regarde la carte rapidement que j'ai en face de moi on a le rayon de Shardik il est vraiment très au nord par rapport à où ils sont Là, lui, il est au sud de Gilead, après les montagnes, et Gilead tombe, par contre, sur un rayon. Alors, je n'ai pas le nom du rayon là en face de moi, mais il y a un rayon, effectivement, mmh. qui tombe pile poil sur Gilead. Du coup, euh, le, la hutte de Brown et euh, le relais sont encore un peu au sud, et il va continuer au sud-est. Donc, en fait, de là où il est, aller au sud-est, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je ne sais pas si c'est la carte officielle, enfin, euh, normalement c'est la carte officielle que j'ai en face de moi, mais du coup, il n'y a pas vraiment de sens qu'il aille au sud-est, parce que s'il voudrait aller à la tour, de là où il est, il faudrait mmh. qu'il aille Est.
0: J'ai noté Sud-Ouest, mais je me suis peut-être trompé.
2: Sud le sud le sud n'a pas d'intérêt là-dedans. Enfin, là-dedans, la, la c'est bizarre. Mais du coup, c'est, c'est euh, un intérêt pour sa quête actuelle qui est de suivre l'homme en noir.
0: Oui, parce que l'homme en noir, il cherche pas, euh, il cherche pas la tour, exact. il cherche le devant-toi. Exactement. Donc, il s'assied près des cendres, du feu éteint, et il s'interroge sur son vertige. On nous parle d'une sensation de ne pas être attaché au monde. Ouais. Euh, il s'interroge sur le, le sens de cette sensation, pourquoi le vertige a convoqué l'image du corps, et il est troublé, et il remet ses questions à plus tard.
2: Et c'est là où il y a la phrase sur les pistolets. Effectivement, l'épisode de son père était plus important qu'un corps ou que même qu'un ami. Salaud
0: <rire> Et pourtant, son cerveau essaye de le dire quelque chose.
2: <rire> Mais quoi long, donc Ce petit, ce petit
1: oh nom. Là,
0: là. <rire> Ouh là là. Et donc c'est la deuxième fois qu'on nous parle du corps et c'est la première évocation de ses amis morts.
2: J'aime bien... Euh, enfin, à relire ce passage, je trouve affolant quand tu le sais de tout ce qu'il indique. Et je pense que si tu fermes le tome 7 et que tu recommences tout de suite... T'as une sensation euh, d'enchaînement qui est complètement correcte. Ouais. C'est super. ouais, génial, je
0: ouais, ouais complètement. Euh, donc, il fait du feu avec « L'herbe du diable ». Et il a son guenard sur les genoux. Le, donc le guenard, c'est G-U-2-N-A. C'est euh, dans ces terres-là ce qu'on appelle euh, un sac, une sacoche. C'est un sac à dos. Je ne sais pas si c'est euh, sur le dos ou si c'est en bandoulière.
1: Je vois, je vois une grande sacoche qui pendouille. Ouais. Après, ben, comme il, il le décrit, je crois que c'est avec les outres. Il a des outres d'eau qui ouais. sont à, en, oui. en V sur ses épaules. Et le guenard doit être plutôt autour de lui. autour de... En gros, c'est un sac banane. <rire> à la fin, j'imagine ça comme un sac banane, vu qu'il a... De, du filet des aiguilles, des, des, des munitions, euh, <rire> son briquet, sa poudre. Ouais. Ça n'a pas l'air énorme non
2: plus. Voilà, non. Moi, je le comme un sac euh, militaire, un peu marin à l'ancienne. Euh... Dans le Concordance, ils disent juste que c'est euh, des signes, tout ce qui, toutes sortes de biens. Donc ça peut être du sac, comme euh, ce que tu portes sur toi, ah oui. c'est plus généraliste à mon sens
0: est oui, d'accord. Okay. Euh, on a une première mention de corte sous forme de souvenir d'un conseil qu'il lui a donné. Bon, on ne sait pas encore qui c'est pour lui. Ouais. Donc, Cort, c'est son c'est son instructeur, entre guillemets. Euh, apprenti ron... pistolero. Enfin, non, c'est pas son apprenti, c'est celui qui... C'est le enfin, enfin, C'est son instructeur.
1: Au... Enfin, quand, quand le rôle était lui... apprenti oui, pistolero.
0: C'est ça. Et donc, il est assis là, sous les étoiles, avec des météores qui tombent et les flammes qui font des ombres inquiétantes. Et là, on rentre dans un premier flashback ou peut-être un rêve, en vrai c'est pas archi clair, et moi je continue de me demander, c'est si tout ce qui suit, quelle est la part de rêver, quelle est la part de souvenir
1: Alors tu parles du flashback, Moi, je... moi pour moi il y a d'abord le... le passage, où, et je pense que c'est l'herbe du diable qui déclenche ça, où il a une espèce de vision qui lui parle de noir et de blanc, avec des majuscules à chaque fois.
2: Avec la... En fait il y a le, le truc de la fuse, fuse belle étincelle là
1: Ouais, à... c'est sur, sur ce ah, côté là, oui. et juste après mmh.
2: ouais. Et juste après où il a... Il La a vieille des... astre et le reste. Ouais. Hum. Ouais, tout ce passage, je l'ai trouvé vraiment bizarre, en fait. Je trouve qu'il cale il a... absolument pas avec ce qu'on vient de lire et il se cale pas avec le reste non plus de, de l'histoire.
0: Je crois que c'est pour ça que je l'ai pas noté, ce que je me dis. En fait, ouais. euh, je, je, King a fumé... Je vois pas. Je vois, je vois pas où ça se place là-dedans. Donc, bah, ils en parleront s'ils veulent et très bien. Mais, mais, mais je
2: pense que c'est euh, que Rampo a la raison. J'avais un peu la même sensation de euh, l'herbe du diable est connu pour euh, droguer les gens et pour euh, leur donner des visions et du reste. Et je pense que là, en fait, il inspire malgré lui bah ouais. euh, quelques quelques fumées. Et du coup, il part un peu dans son délire. Et il y a il y a un délire qui est fou. Est-ce qu'il y a la phrase où il dit euh, il avait disposé son combustible non pas dans un souci artistique mais pratique. Il parlait de noir et de blanc au pluriel.
0: Avec des majuscules. Ouais,
2: exactement. Hmm. Et j'ai surligné ça. Il parlait d'un homme capable, virgule, qui sait, de remettre de l'ordre dans des chambres d'hôtel inconnues. Et ça, c'est quoi, ça et Nulle part.
0: <rire> on a cherché, euh... hein. J'ai
2: plus le tome <rire> 1 en anglais, je suis pas allé voir ce que ça donnait. Mais ça sort, on l'impression que c'est une erreur d'impression, quoi. La phrase, elle vient là, mais tu sais pas d'où ça vient.
1: J'ai essayé de réfléchir, et pour moi, les, les chambres d'hôtel, la seule fois où il y a des, vraiment des chambres d'hôtel, c'est... Euh... Alors il y a quand euh, Susanna se fait kidnapper par euh, celle qui porte euh, le démon euh, qui a euh, qui rend Mia. Euh, Mia voilà Mia elle, ah oui. elle se retrouve dans un hôtel à un moment euh, justement et j'essaie de me oh. rappeler s'il y avait pas j'ai pas relu et je me demandais s'il y avait pas quelque chose un peu comme quand King il a laissé des messages dans la dans, dans, la, dans salle la salle de, salle
2: de bain, de bain. Dans la salle de bain, voilà. Dans la, armoire pharmacie. Voilà, tu vois, ouais. je
1: me demandais s'il n'y avait pas un rapport avec ça et que peut-être que
2: effectivement euh, chambre d'hôtel,
1: c'était mal. Euh... Je ne suis
2: pas convaincu. J'ai l'impression que c'est vraiment le délire, euh, le début du délire de Roland, en fait, euh, sur ce qui va se passer derrière et d'échapper de suivant. Mm. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de sens euh, spécifique à ça. Ouais. C'est trop en avance sur ce qui va arriver. Tout ce qu'il nous a fait, là, depuis le début, c'est nous rappeler comment, euh, grosso modo, les choses se sont passées avant, c'est-à-dire dans le cycle mm. précédent, finalement mais il ne nous parle pas de ce qui va arriver dans le futur, de ce qu'il y a là. Et ouais. on ne sait pas si le cycle précédent se passe comme le présent, en fait.
1: Il y a des choses qui ont l'air d'être un, euh, un peu des prophéties, mais c'est n'est pas ouais. clair. Quand il parle, juste, toujours dans, ce, dans cette espèce de pseudo-rêve, que les deux motifs, l'art et l'artisanat, se soudèrent l'un à l'autre pendant son sommeil, Pourquoi
2: Je suis sûr qu'il y a un truc derrière. <rire> ouais. Mais je ne le trouve pas. Mm. Oui, puis en plus, il parle de, le vent gémissait, sorcière tendue par le cancer dans son ventre et un côté. Euh... Mais je pense que c'est, tu vois, ça, cette phrase-là, la lire, c'est complètement Susanna, en fait. Et Mia, mm. pour le coup. Mm. Oui. Le cancer, dans son ventre, c'est complètement Mordred. Tu vois, il y a un côté un peu. Euh, et je pense que ça, ça marche. Ouais, hein
0: ouais, il a des délires. Euh, dans quelle mesure il délire pas aussi sur des souvenirs de précédents cycles Complètement. Dont nous, on n'a pas la ref.
2: Mm. Ouais, c'est très probable.
0: Deuxième partie de ce premier grand chapitre. On nous dit qu'il atteint la dernière colline avec sa mule aux yeux déjà morts. <rire>
2: Ah, vas-y, vas-y, je te te finir. Je levais le doigt pour aussi. Je savais que
0: tu levais le doigt, donc je te laisse la parole.
2: <rire> donc là, on a atteint un premier flashback. C'est important à comprendre. Ouais,
0: alors moi, je tiens à préciser que c'est un truc que je n'avais pas compris, et c'est toi qui me l'as dit. Ce que j'ai dit avant, euh, Nunu, premier flashback, genre, euh, je maîtrise le truc. Moi, je ne ouais. je... l'avais pas vu, ouais. ce flashback-là. Il n'est pas clair. C'est hein. pas
2: clair. Euh, la seule chose qui nous indique en tant que narration et narrateur euh, que c'est un flashback, c'est qu'effectivement, on a une mule qu'on n'avait pas avant. Euh, mm. Donc, entre-temps, il n'a pas trouvé de mule et il nous a pas expliqué, en tant que, que narrateur, enfin, qu écrivain, qu'il a trouvé une mule. Donc, il n'y a pas de raison euh, qu'on soit dans le futur. Sans ça, il aurait dû l'expliquer en tant que bon, bon écrivain qu'il est. Donc, c'est forcément dans le passé.
0: OK. Euh, la dernière ville qu'il a croisée, c'était trois semaines auparavant. Et depuis, il croise que des baraques isolées, occupées, on nous dit, par des lépreux ou des fous. Mm ambiance. L'un d'entre eux lui a donné une boussole à remettre à l'homme Jésus et alors j'ai regardé la boussole c'est une marque Silva et je me demandais, euh, c'est le premier indice alors nous on n'a pas la ref parce que c'est pas très très connu en France, euh, peut-être que en VO la ref est plus facile mais on aura d'autres choses euh, notamment une musique qui nous montrera euh, le lien étroit entre ce monde où dès le départ on pense que c'est un monde imaginaire en fait euh, c'est très très lié au nôtre Silva c'est une marque créée en 33, 1933 euh, c'est une société de produits de plein air, surtout connue pour ses boussoles et autres <rire> équipements de navigation de haute qualité, notamment des outils GPS, des logiciels de cartographie et des altimètres pour avion. Et il propose également une gamme marine, là, ça nous intéresse moins. <rire> et je trouve ça rigolo qu'en fait, le mec, il lui donne une, une boussole Sylva, euh, pour la donner à l'homme Jésus. Euh, C'était marrant. Ouais,
2: clairement qu'il y a quelqu'un qui venait de notre monde à nous et qui l'a, qui est perdu en tout ouais. le monde, quoi. Ouais,
0: ouais. ouais. On en a, hein, des,
2: des, des gens qui, qui passent. Il y en a, a des le... gens comme ça.
1: Et puis des, enfin Moi, je n'ai pas été vérifié pour le, la marque elle-même, mais ça arrive que soit ce soit des marques des, ou des, des chansons qui, qui viennent de notre monde, soit des fois, il y a une petite différence. Il y a mm. des, juste un, le, une marque qui est différente, un type de voiture qui va être différent ouais, par ça. la suite.
0: Mm. J'ai noté quand même que euh, l'homme Jésus, il y a une majuscule, euh, quand il le mentionne, quand il dit « il », il y a une majuscule au « i » qui nous fait comprendre qu'il est bah, homme Jésus, déjà on le comprend un peu, mais que c'est quand même une sorte de divinité, qu'il est un ouais. peu considéré comme tel par les, les occupants de cet endroit-là. Et on a aussi la première mention de « Taïn, mmh. et, euh, et on nous dit que c'était un homme à tête de corbeau cette fois-là, donc on comprend que c'est pas toujours une tête de corbeau, et surtout le pistolero, il l'évoque comme une erreur de la nature. Ouais. Donc on est vraiment... On entre dans un, un côté un peu... Euh, pour moi, la colline des yeux, quoi. C'est euh, désertique, c'est aride, et des mutants, des lépreux, des fous. Ah, c'est un monde euh... chelou.
1: Et pour moi, pour moi, tu vois, de rien que de voir écrit l'homme Jésus comme ça, ça me fait tout à fait penser à, bah, à notre monde, mais qui est vu dans un prisme un peu déformé. Donc ouais. ça va être Jésus-Christ, mais vraiment euh, de leur façon dont ils l'ont appelé. Et on le reverra plus tard quand ils citent la Bible et des choses comme ça. Ouais. C'est la même chose, mais légèrement décalé, légèrement déformé. Parce que soit... Bah, c'est pas le même monde, donc ils ont reçu ça de manière différente. Soit c'est venu de notre, du monde premier, comme on a pu le voir dans, les, dans, la, dans le tome 7, mais ça a été déformé au fur et à mesure, parce que ça fait, des, ça fait longtemps, et ils ont interprété ça différemment.
0: Donc il arrive au sommet de la colline, et là il y trouve un jeune homme aux cheveux longs, rouge vif, qui travaille la terre. On nous décrit qu'il a des yeux bleus, qu'il n'a pas d'armes, et on nous le mentionne comme étant le frontalier. Il y a plusieurs mentions d'armes avec des mots comme Bolt, B-O-L-T, B-A-H. Mmh. On, euh, on est encore sur des nouveaux mots pour euh, désigner euh, peut-être mmh. des types d'armes différents. Mais, euh, Alors, ouais.
1: j'ai pire parce que sur la, la version numérique que j'ai, il y a
2: marqué boîte <rire> et pas ah ouais
1: Bolt. Ah, ah
0: ouais hein. ouais. euh,
2: en fait, le Bolt et les bas, juste pour, euh, ce sont des armes euh, dont les usagers n'ont pas accès aux armes à feu en général. Dans le okay. Concordance le, le dit comme ça.
1: J'avais l'impression mmh. que le bas c'était plutôt genre un bâton et le bolt, clairement ça fait ça fait référence à une arbalète ah, oui, ou un truc comme ça parce que c'est euh, en anglais c'est le nom du c'est le nom de la munition ouais. quoi.
0: Moi, j'aime bien euh, toute la palabre. Enfin, J'adore la façon dont, dont les gens de la bas s'expriment. Euh, ouais. Donc, j'ai mmh. quand même relevé le premier dialogue. En fait, tout est toujours très... Euh, pas procédural, mais comment dire... C'est codifié ah, complètement. Oui, oui, oui. Et puis un on, fait, on fait des pirouettes, de pour... tu vois. Oui. Euh, je, à une époque, nous, en France, on, on se baissait pour accueillir le roi et la reine. Et il y a un truc un peu comme ça où tu as l'impression qu'il qu se baisse et puis qu'il salue un peu. Euh, parce que le premier dialogue, c'est longue vie à vos récoltes et on répond longue vie aux vôtres". Et j'aime bien ces petits échanges comme ça. On nous dit que c'est un, un homme qui semble sain et qu'il n'a pas peur du pistolero. La précision qu'il n'a pas peur, ça nous montre que le pistolero, comme on disait, avec notamment la majuscule, il est important et probablement impressionnant. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans l'histoire qu'il va raconter à cet homme-là. Ouais. Et là, troisième phrase de dialogue, merci mon Dieu, euh, le, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, l'étranger, et deux fois le compte pour vous. Et là, j'ai lu ça, j'ai fait, allez, je referme, j'ai lu ce que j'avais envie de lire, on est bon.
2: rajouter en V2, du coup, parce qu'en V1, ça n'existait pas non plus. J'étais tout excité quand j'ai lu ça, en disant, oh, mais ça n'existait pas en V1, ça. Euh,
0: l'étranger, il parle d'esprit et d'un homme oiseau. Le pistolero, il sait de qui il parle. En fait, mmh. l'homme oiseau se serait enfui, perdu. Il cherche un endroit qui s'appelle El ouais. Sauf que parfois, il dit le Havre bleu ou le Paradis bleu. Qu'est-ce que c'est, El Gulcianto Ah, vas-y, zef ah, vas vas Moi, moi vas j'allais expliquer le pas, homme oiseau. Donc, euh, donc...
1: Alors, le, la traduction, euh, je ne sais plus si c'est le Paradis bleu ou un truc comme ça euh, exactement, mais c'est le, le lieu où sont abrités tous les briseurs de rayons euh, proches de la tour, qui sont là pour casser les rayons
0: qui sont exploités, qui sont Ils enlevés sont de notre euh... monde à nous, principalement. Et, et, mais pas que, parce qu'il y a la cala, tout ça. Et qui sont aussi, quand même, exploités. Je te vois faire mouille la tête. Je suis
2: pas, euh... pas d'accord avec ça. Ils sont contents d'y être, quand même.
0: Ah, ouais, C'est pas, pas le souvenir que j'en ai, ou la perception que j'en ai eue.
2: Bah, en fait, il y, y, y a
1: les rebelles qui vont... Euh, qui vont mais les autres ont l'air contents. Et, alors, il y, y a deux choses. Il y a le phénomène que, quand tu pètes le rayon, euh, justement, ça te donne, ça te, ça te rend euphorique, donc ça les conforte dans ouais. la situation. Ils sont dans le c'est ce pas tant ce
2: ça C'est euh, en fait, enfin Oui il y a un côté d'endorphine de, Quand il explique ça plus tard Mais il, il dit surtout que c'est cool de briser en fait, Et c'est cool de trouver sa place dans ce que tu sais faire Et en fait il explique Qu'à part ça je sais rien faire d'autre Et euh, tout ce que j'ai fait avant c'était nul et, euh, et là on m'a donné un but On m'a donné un, 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 de quoi utiliser mon pouvoir correctement Et c'est ce que j'ai envie de faire Donc pour ça j'ai exploité je suis pas assez d'accord Parce qu'en vrai euh, bon, ils peuvent pas partir d'eux même C'est sûr donc il y a un côté esclavagiste qui est là, euh, prisonnier, mais euh, ils sont contents de le faire parce que ça leur fait du bien de le faire.
0: Voilà, et donc Edgulciento, quand on dit Devartois, devars-toi », quand on dit « garde de tonne foudre », quand on dit « prison des briseurs », tout ça, c'est le même endroit. Ouais,
2: exactement, on verra en tome 7.
0: Ouais. et l'homme oiseau, c'est un taïn. donc on a déjà dit discuté un taïn. Euh, du cochon du sud, qui est une genre, un genre de taverne qu'on retrouve dans les tomes 6 et 7, ouais. qui est... Euh, c'est un, un endroit euh, terrible où il se passe des choses abominables avec euh, des morts euh, tristes et atroces. Ouais. <rire> on, va pas, on va pas pleurer
2: maintenant. Bon, écoute, tout, le monde, tout le monde consomme du, loco, du long cochon.
3: Ouais,
0: ouais, c'est grosso
2: modo, euh, c'est des formes de mutants, mais pas des, mutants, euh, pas des lents mutants qu'on verra plus tard, mais c'est vraiment des mutants dans une mutation pure et dure de, entre homme ouais. et oiseau. Euh, ouais, c'est et...
1: croisement ouais, homme et anima, animal quelconque. Euh.
2: Ouais. C'est assez intéressant, je trouve. Il euh, y a une forme de volonté d'amélioration, comme si c'était quelque chose de une nouvelle race ou une nouvelle forme ça. En fait. ouais.
0: euh, ce qui est marrant, c'est que le pistolet, il n'en a jamais entendu parler d'Alguel à ce moment-là. Et ce qui est drôle aussi, l'étranger demande au pistolero s'il est vivant ou mort. Donc Ça pose aussi un peu l'ambiance des choses qui peuvent traîner un peu dans ce coin-là. Et le pistolero trouve que l'étranger parle comme les manis. Donc les manis, M majuscule A de Zani. À ce stade, on ne sait pas ce que c'est, un peu comme tout ce qu'on a expliqué là. Rapidement, c'est un groupe de religieux qui vivent dans la Cala et qui sont connus pour les voyages entre les mondes. Il cherche des trous dans le monde, c'est ce qu'on nous dit. Euh, ça, je l'ai mis entre guillemets, donc c'est ce qu'on nous dit, et on apprend que les manies sont un peuple de voyageurs, ouais. et du coup qui voyagent entre les mondes. Donc l'étranger il s'appelle Brown, son corbeau qui, est, qui <rire> passe son temps à insulter parle. Zoltan. Ouais, son corbeau qui parle Zoltan ou Zoltan, je sais pas comment on veut dire. Je
2: dirais Zoltan. Ah. Moi j'aime bien juste avant ça qu'il présente Zoltan. Dans le bouquin il explique, il dit mon nom c'est Brown et il y a marqué le pisseleurol lui serra la main et lui donna son nom. En fait, oui, J'ai noté que le pistolero donne son ouais. nom,
0: mais nous, on ne le connaît toujours ouais. pas. Ouais. Ouais. Donc Zoltan, il parle et surtout, il insulte. Et du coup, il se fait gronder. Euh, le frontalier, il reconnaît le pistolero, euh, que le pistolero est un pistolero. et il lui dit « Je croyais que votre race s'était éteinte. Mmh.
2: » C'est intéressant qu'on qu parle marrant, de « race ».
0: Après, on est dans un monde où, euh, où tu vois, ils lui demandent est-ce que vous êtes vivant ou mort On comprend qu'il y a des humains qui sont à moitié des animaux aussi. Donc, le terme de race, tu te dis, c'est est-ce que ça pose un peu le pistolero comme un non-humain tu vois euh, ouais. vraiment une, euh,
1: ouais, une pour pour moi là ce, ce truc là pour moi c'est juste une façon de parler mmh. pour ouais. désigner un groupe de personnes euh, là en l'occurrence les pistoleros et tous tous les gens qui viennent de, de Gilead voir du monde de l ouais
2: mais il y a un effet aussi euh, qu'on voit plusieurs fois où il parle que euh, les pistoleros ou en tout cas ça la lignée des pistoleros entre guillemets elle est au-delà euh, des humains, parce qu'elle est plus forte, plus rapide, euh, plus précise. Ouais. Ils, ont, ils sont un peu surhumains, en fait, dans ce sens-là. En fait. C'est les élus, mmh. ouais. ouais, un peu. Mmh. Donc, je sais pas si. Euh, mais je suis d'accord que c'est un, un, une façon de parler plus qu'autre chose,
1: ouais. Ça refait le lien avec ce qui est leur mythologie à l'origine, qui descendent tous d'Arthur de, l'aîné. Donc, qui peut bien être Arthur mmh. Avec son Excalibur, <rire> dont sont faits les pistolets. Oh. <rire>
0: Et là, on a quand même du coup, une notion qu'on avait un tout petit peu parce qu'on sait que ses amis sont morts et puis bah, il voyage tout seul de, de solitude parce que euh, c'est le dernier et aussi un peu de euh, porter le poids du monde sur son dos bah, parce que c'est le dernier. Ouais. Mmh. On nous dit qu'il vient du monde de l'intérieur intérieur avec un i, ouais. ce qui explique aussi pourquoi Majusque. on appelle l'autre ouais, avec un i. Mais... Oui, pardon, avec un i, je me suis... <rire> avec un I.
1: oui, bah, très bien. <rire> Incroyable,
0: ils l'ont écrit bizarrement, disons Il y a un i. <rire> moi, je, avec... mets u. moi oui. je mets un u. En plus, mis... en plus moi, dans mes notes, il y a marqué vraiment avec une majuscule et pas avec un i majuscule, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Avec une majuscule, ce qui explique aussi du coup que... L'autre, on l'appelle le frontalier. On comprend qu'il est en train de passer quelque chose, une étape, ouais. un, un endroit, un lieu, un machin. Mais il ne répond pas à la question de savoir s'il reste quelque chose dans le monde de l'intérieur. Par contre, on peut comprendre que le pistolero, ça fait longtemps qu'il voyage et qu'il a voyagé ouais. beaucoup parce qu'il en a, il a atteint la frontière de son monde et son monde est tellement loin que le mec qui est là, il sait même pas s'il reste des choses. Ouais. Tout ce qu'il sait, c'est que normalement, euh, il est même pas censé être là, parce qu'il pensait qu'il y avait plus de pistolets héros et que ça restait éteinte.
2: Ouais, en fait, je regarde sur la carte que j'ai, il y a une ouais. de démarcation entre Gilead et le reste. Et effectivement, ça donne un peu cet effet de centre du monde. C'est un, un peu l'effet Outer Rim dans Star Wars, c'est plus tu t'éloignes de ouais. la capitale qui est, qui est censée être Gilead dans l'idée. Euh, plus, t t plus en plus fait, tu as un monde intérieur ou extérieur. En fait, il y a une chaîne de montagne qui vient euh, enfermer Gilead par rapport à Tulle et par rapport à, à justement à la, la hutte de Brune. Donc il y a un peu cet effet aussi de, de l'intérieur, donc d'intérieur de la chaîne de montagne peut-être.
0: Mmh. Donc l'homme noir est bien passé là avant lui, mais c'est impossible de dire quand, parce qu'ici on nous dit le temps, les directions <rire> et les distances sont bizarres. Ah. Ça on kiffe. Euh, on sait qu'il a dormi ici, qu'il semblait déjà savoir des choses, euh, notamment que la femme du frontalier était une manie... Donc on a ce côté un petit peu, euh, l'homme noir est potentiellement omniscient ou pas loin. On apprend que c'est un sorcier, entre autres. Ça, c'est intéressant. Et euh, on nous dit qu'il a sorti un lapin de sa manche prêt à être cuit. Et en fait, le, <rire> le frontalier, il a, lui, il a vu ça comme un tour de magie. Moi, je pense que c'est plus un tour de passe-passe, parce qu'il est malin. Ouais. Mais que le, le, c'est un sorcier, entre autres. On se dit le frontalier, il a quand même compris qu'il qu se passe un truc avec ce mec-là.
1: Pour moi, c'est quand même de la magie, parce qu'il il dit quand même que le, le lapin était tout vidé, prêt pour la marmite. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas la peau non plus. Donc, c'est pas juste un tour de parpa passe il n'a pas une carcasse de lapin, il n'a pas un frigo dans son...
0: Potentiellement, <rire> dans il son avait manteau. une carcasse de lapin sur lui. Tu vois, moi, je me dis, il est capable, euh, il est capable de faire ça. Ouais. Sans avoir euh, l'aspect euh, oh, oui, oui, euh, manteau réfrigéré, tu vois. Mmh. Mais, euh... <rire> Ce qui sera un très bon concept. Mais...
2: Ouais, c'est marrant. Il y a une phrase de Braun que je trouve intéressante, c'est euh, quand il, a, euh, il parle de, de l'homme en noir... Le Roland lui, enfin, le lui demande de quoi vous avez parlé, il a dit de pas grand chose. Et en fait, et donc, il m'a demandé si j'étais une manie. Euh, je lui ai fait ouais parce qu'on aurait dit qu'il le savait déjà. Et en fait, juste après, il dit euh, « C'est moi qui lui ai tenu le crachoir, ce qui n'est pas dans mes habitudes. » Et en fait, as un double effet qui se coule. Parce que tu as un premier effet de « Braun est déjà en train de dire « J'aime pas écouter les gens parler. » Ça me saoule, grosso modo. Mmh. Mais j'étais obligé de le faire avec lui. Comme euh, on verra que l'homme noir a une forme de, de charisme ou de, 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 de fait que les gens sont obligés de faire ce qu'il dit. Mais en fait, il va surtout tenir le crachoir Roland derrière pour qu'il va raconter toute son histoire. Et tu sens déjà qu'il n'a pas envie, quoi. Tu sais, il le sait, en fait. <rire> Je trouve ça trop fort.
0: Et l'échange d'après, euh, le frontalier demande au pistolero s'il est un sorcier. Et il dit moi je suis un homme c'est tout et là cette change de euh, en fait le frontalier lui dit cache vous ne l'aurez jamais et le pistoleiro répond si je ne l'aurai <rire> alors en fait non mon, mon coco tu ne l'auras pas mais d'ici là tu t'en foutras parce que ton but il l'aura changé et que l'homme en noir il sera nettement moins important euh, donc il récupère de l'eau en descendant dans le fond du puits, et il se met à penser que le frontalier pourrait le tuer de là-haut en balançant un rocher. Euh, C'est la première fois qu'on a une mention du cas. Ça. Dans, pour le reste de ce que Dieu voulait, c'était le boulot du cas, pas du sien. Donc on comprend qu'il y a une espèce de truc, une croyance ou pas. Je, je vais vous laisser euh, donner votre définition du cas, euh, mais, mais euh, là, à ce stade, on se dit il croit en quelque chose, quoi qui se dit euh, « bah, si je dois mourir, euh, je mourrai, mais je pense que je ne vais pas mourir maintenant ». Donc ce n'est même pas une question de confiance dans le frontalier, du fait qu'il ne va pas lui balancer un rocher. Juste lui, il a cette espèce d'intuition de se dire « le cas, il ne veut pas ça maintenant, et puis s'il le veut, de toute façon, ce n'est pas, euh, pas ma force ouais. ». Est-ce que vous voulez nous parler du cas
2: je peux parler du cas pour ma part C'est du haut parler. En fait, la notion de cas donc concordance, ils disent que ça a de nombreux sens, donc effectivement, comme tu disais, chacun a un peu son sens du truc. C'est la notion de sens, force, conscience, devoir, destin, c'est tout à la fois. Euh, ça a un rapport avec le karma et l'accumulation du destin dans le sens poids de nos actions sur notre vie. C'en euh, est aussi bien le serviteur du cas Que, que prisonnier du cas Puisqu'on ne peut pas s'en échapper Et il explique clairement que le cas est une roue Donc un peu le côté euh, karma De se dire euh, mmh. tout ce que tu fais a un poids sur la roue Et ça reviendra quoi qu'il arrive à toi en fait. Et cette notion de roue, de, de cycle Finalement bah, elle est ultra importante pour tout le reste
0: Et la tourne, va tourner
2: —
1: Ouais, c'est ça. Pour, pour moi, le, le plus simple, c'est le destin. une bah, mm. Limite mm. encore, on a des, des prophéties, des, des, des visions, le, un cycle qui permet justement d'avoir ces prophéties, parce que le cas servira d'excuse, de justification pour ouais. beaucoup de
2: choses. — Ouais, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est le... Je vais pas dire que j'arrive à voir la différence qui veut dire en disant « c'est pas le destin et c'est pas le karma à la fois, mais c'est aussi ouais. les deux ». Parce que c'est ça, en fait, c'est pas complètement le destin, parce que le destin, dans la définition propre, veut dire que tout est écrit. Alors là, on est dans la méta de la méta, hein, tout est écrit, et donc euh, finalement, c'est un livre. Mais on a un peu cet effet de tout n'est pas vraiment écrit, parce que le poids de tes actions ont quand même une importance sur ce qui va arriver. Et là, on tombe dans la notion du karma, de dire, quand je fais quelque chose, il y aura une conséquence, quoi qu'il arrive. Et du coup, le karma et le destin, de fait, sont complètement pas liés, parce que euh, quand tu parles de karma c'est que les choses ne sont pas écrites et quand tu parles de destin c'est que les choses sont écrites donc c'est pas du karma mmh. et c'est assez, mmh. euh, assez, assez intéressant de voir qu'il arrive à lier ces deux définitions qui sont un peu mmh. antinomiques en soi et euh, si je peux me permettre de revenir juste sur la notion de temps du coup j'avais noté un truc en disant que, euh, comme tu le disais, effectivement, il dit que le, le temps et les distances et tout ça, en fait, n'ont pas de sens ici. Et c'est là où j'apporte ma première petite théorie du fait qu'on soit dans un livre et que les personnages ne s'en rendent pas compte. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu que tout est écrit, qu'ils sont dans le livre, puisque, effectivement, le temps pour eux ne passe pas tant qu'ils ne sont pas euh, là c'est-à-dire qu'ils ne sont pas écrits ou lus par quelqu'un ils ne sont pas conscients de ça et du coup ils n'existent pas tant que tu les lis pas euh, voilà, en fait c'est un aspect de, euh, si je ferme mon bouquin aujourd'hui le temps n'avancera jamais pour eux, donc du coup ils auront en tant que personnages conscients de ce qui se passe autour d'eux la notion de temps sera très longue pour eux parce que, en fait le temps, chaque seconde paraîtra une éternité, et à partir du moment où je lis l'histoire, je la fais avancer donc pour eux le temps s'accélère, c'est juste ma théorie c'est moi qui me fais un délire, mais voilà
0: non, non, moi je trouve que c'est une théorie qui tient vachement la route à partir du moment où le point clé du cycle de la tour sombre, c'est accident King ouais. qui est présent dans la tour sombre et qui est l'homme qui écrit. Et il faut trouver le monde clé là où il est en train d'écrire l'histoire du pistolero et de son cadette. Et où en effet, en fait, à partir du moment où on a cette grosse méta-là qui est installée dans le cycle, on peut se dire ouais. que tant qu'on ne lit pas autant que personne ne l'écrit, il se passe
2: rien. En fait, c'est fou parce que euh, ça, je l'ai remarqué, euh, je crois que c'était tome 5, si je n'ai pas de conneries, au début du tome 5, il y a, euh, Eddie, genre ferait référence sûrement si on y arrive un jour, mais... Euh,
0: <rire> mais si, et... il y a, il, il y a non, Eddie... Voilà, c'est que... le premier épisode et ça y est, il veut déjà abandonner. Non, 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 du tout, c'est le <rire> loin,
2: mais ce que je veux dire, c'est que le tome 5, c'est ce qui a été commencé à réécrire par King après son accident. Mmh. Et c'est mmh. ça qui est fou, parce que Eddie dit clairement, c'est marrant, j'ai l'impression que le temps s'était arrêté jusque-là. Et mmh. en fait, Parce qu'il euh, s'est passé tant d'années avant que King réécrive euh, le truc, mmh. disait, ouais, la notion de temps euh, s'est ouais. réaccélérée parce que j'ai commencé à écrire et donc à lire ce qui s'est passé en fait. ». C'est ça qui m'a fait penser à cette théorie-là.
0: Un peu comme s'ils étaient dans l'attente et que leur vie était entre parenthèses en attendant voilà. que King, veuille bien se ouais. mettre
2: à, à écrire ce qui se passe. La quoi. seule notion d'écrire euh, « et il se passe à deux mois » te donne l'impression que le temps passe vite. Et donc les personnages ressentent cette notion de temps qui passe vite d'un coup en fait. Voilà, c'est juste euh, de la méta... <rire> je vais loin, je vois les yeux ore... Oui. <rire> je trouve ça intéressant et marrant.
1: Là où j'aurais plutôt vu, tu vois juste une euh, où King faisait une petite référence à son à son On action pas, plutôt que de, ah de, ouais, de... je, je, le... je méta mets le truc. Mais le, ra... hein. le rapport Ouais, non mais le rapport au personnage est, est intéressant et carrément marrant, carrément marrant.
0: Hmm. Et du coup ça recoupe une théorie que tu qu'on avait expliqué dans Le Roi Steven parce que tu l'avais posé dans une question. Mais euh, dont on n'a pas parlé là, et que peut-être tu veux euh, la garder de côté pour faire un petit teasing sur euh, le papier euh, ouais, ouais. Euh, le papier dans l'autre demande. On y reviendra plus tard, je pense, ouais, effectivement. Okay. De côté. Mais là de côté. <rire> Donc Bronn, il prépare à manger. Euh, le pistolero il est épuisé. Il ne s'est quasi pas arrêté depuis, je cite, l'horreur de son passage à Tulle, le dernier village qu'on commence à nous tiser. On sait qu'il se souvient d'un garçon d'autrefois chimie qui a disparu. Ils ont tous disparu, disparu. il ne reste que lui et l'homme en noir. Et moi, je me demandais dans quelle mesure le fait qu'ils se souviennent spécifiquement de Chimie, est-ce que c'est pas parce que c'est euh, il revient en fait, enfin euh, il le recroise quand il est adulte et quand il est plus proche de l'âge qu'il a maintenant. C'est pourquoi lui en particulier et pas quelqu'un d'autre parce que Chimie il a un rôle clé quand il est jeune et il a aussi un rôle clé quand il est proche de sa quête. Ouais. Et je me suis dit que c'était peut-être pour ça. Mais euh, Moi, après, Je, veux, je veux dire que plutôt par
1: rapport aux gens qui va croiser à Tulle ou euh, ou Chimie parce qu'il va, euh, il y aura un peu l'ambiance village, il va retrouver des gens. Euh, des gens plus ou moins bien faits avec. Euh, bah, je sais plus comment il s'appelle, euh, Atul. Cheb. Avec Cheb. Alors il y a Cheb, mais qui lui aussi est un souvenir, mais il y a aussi le. Il y a aussi... Non, je dis une connerie. Non, il n'y a que Cheb. Non, mais je, je, moi
2: je, me mélange, non, tu vois, non, je ouais. me
1: mélange. Tu me reparles de chimie, j'ai l'impression qu'il était Atul aussi.
2: Non, non moi je, je pense que ça, ça, je suis assez en accord avec le fait qu'il vient de son souvenir parce qu'il vient de le vivre et c'est le début du cycle. Et oui et non, je pense qu'il y a aussi un, un côté. Ça, ça c'est une phase rajoutée dans la AV1 de mmh. v 1 okay. euh, ouais. Chemin n'existait pas enfin n'existait pas évidemment quand il a créé Pissolero mais du coup euh, je pense qu'il y a une grosse préparation aussi sur le rajouter enfin voilà comme il a fait une notion de corps comme il a fait notion de, de, de Kuhnberg et tout mmh. ça pour essayer de rajouter mmh. un peu des choses euh, mais oui effectivement le le, le pour la méta effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que le cycle vient de recommencer quoi
0: il a entendu des rumeurs de terres vertes appelées lentre deux et moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a donné l'impression que, euh, que Roland et son tête c'est ses petits pieds le long cou et les autres dinosaures qui vont chercher <rire> la vallée des merveilles. J'ai tant mis. Il va chercher des terres vertes et tout, là où il y a des trucs à manger, parce que là où il est, c'est aride ouais. et il y a un homme noir, en fait, c'est un tirax et tout. <rire> du coup, ça me fait marrer. Je, je, moi, je, voilà, c'est mon type de théorie, c'est mon type de méta, <rire> je l'assume. <rire> et on a L'homme leur Noir a soigné un vieux de 35 ans, merci, et qu est en train de, qui, est, qui est en train de mourir à cause de l'herbe du diable. Mais on comprend du coup que la vie est tellement dure et que ce qu'ils respirent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent est tellement mauvais qu'à 35 ans, on est déjà vieux. Dans un monde qui nous paraît pas si ancien, parce qu'à une époque, nous, en Europe, en effet, à 35 ans, on était vieux, ou en tout cas, on était plus proche de mourir que de la naissance moi j'ai quand même dès le début une perception vu qu'il y a des revolvers et tout euh, on nous parle d'une montre, d'une boussole et, et ce genre de choses, tu te dis en fait on n'est pas dans un monde où on est censé être vieux à 35 ans ouais.
1: Ouais. par contre moi ce qui m'a étonné dans ce, sur ce passage là c'est quand il parle d'avoir soigné l'homme alors qu'il était dans, quand on verra par la suite il était clairement mort
3: ouais.
1: il l'a ramené à la vie, hein, il l'a pas soigné ouais
0: — Ouais, clairement, il l'a ressuscité. Bon, C'est un très beau passage. Tu pourras nous le détailler, grand-Paul, si tu veux. Mmh, — Je sais pas là, ce passage... <rire> <rire> Donc partie 3, le pistolero qui s'est endormi et réveillé une heure plus tard par Bronn, on apprend que la mule est morte et que Zoltan, ce gros bâtard de corbeau insultant, <rire> il lui a mangé les yeux Normal. et on nous dit mais le repas est prêt dit, ok, et un truc intéressant il y a une notion que Bronn il a l'impression d'être dans la vie après la mort
1: le, le, le côté au milieu du désert avec pas grand chose le temps bizarre ça fait un peu vraiment purgatoire, on attend que quelque chose arrive quoi.
2: Ouais complètement et en plus c'est intéressant parce que euh, je pars un peu dans l'interroi mais le Roland vient de Tulle, où il a massacré tout le monde. Et ensuite, il arrive dans une forme de truc qui a l'air d'être coincé entre la vie et la, vie et la mort. Et l'enfer et le purgatoire. Et en fait, à la, moi, ça me donne un peu cette impression de... Je viens de passer l'enfer, entre guillemets, et je remonte un peu vers les vivants, passant par le purgatoire euh, et en arrivant euh, là. là. Parce ouais. qu'après, plus il va avancer, plus il va retrouver la vie avec euh, avec le relais, avec Jack mmh. et le reste, en fait.
0: Ouais, après ce qui, est, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est Bron qui dit qu'il a l'impression d'être euh, dans, dans la vie après la mort.
2: Voilà. Ouais, mais on,
1: on sait que le pistolero lui ne remarquerait pas forcément ce genre de choses parce qu'il a l'esprit trop, trop cartésien, il est trop logique, euh, il se oui. rendrait pas compte de ce genre de choses.
0: D'autant que le frontalier c'est, euh, on a, c'est sans doute une des seules personnes saines des parages, donc c'est ouais. lui, il a pleinement conscience du monde dans lequel il se trouve en fait, sans ouais. avoir en effet le côté très cartésien du pistolero, qui lui en plus a quand même cet avantage d'avoir un but dans sa vie, ce qui n'est certainement pas le cas de Brown, qui est jusque-là, en fait, qui attend que le temps passe, ouais. et ce fichu temps ne passe pas. Ouais. <rire> Donc partie 4, il mange, on a la première mention d'un bafouilleux, comme d'un animal qui parle, et là je me suis dit, j'ai trop hâte de retrouver Hoth, et j'ai pas hâte que Hot, il meure, parce que j'ai un peu pleuré la première lecture, j'ai beaucoup pleuré la deuxième, je me dis que la troisième, je serai pas prête. Euh, le pistolero, il a l'impression que tout est illusion, que l'homme noir lui a jeté un sort, et en fait, il décide à ce moment-là de parler de Tulle à Bron. Puisque le frontalier ne pose pas de questions, ouais. donc on sent qu'il a besoin d'en parler. Mmh. On comprend qu'il a failli mourir et qu'il a tué l'homme que l'homme en noir a aidé et que les autres ils ont pris l'homme en noir pour Dieu. Donc encore, ouais. euh, encore un autre. D'ailleurs l'homme en noir, moi je l'ai marqué comme ça, mais je crois que homme et noir, il y a tout le temps, euh, il y a tout le temps des majuscules. Ouais,
2: c'est un prénom, non hein, Clairement. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que juste avant ce passage, il parle donc de. Est-ce que vous connaissez tu les, il le, y a Brown qui explique tout. Et en fait, il parle de quelqu'un qui lui a vendu le maïs quand il y est passé une première fois. Et en fait, quand mmh. il a planté ce maïs, il lui il explique que on le voyait pousser à l'œil nu. Euh, ça encore, ça allait. Donc, ça paraissait logique pour Brown de voir le, le truc pousser à vitesse rapide. Mais surtout, on l'entendait. Il y a une notion. En plus, le, le mot, il est en italique. Le, le côté euh, un peu herbe, enfin je dirais fleur qui chante, on retrouvera mmh. ça cette notion dans la rose, je trouvais ça assez fou, et en fait c'est quand la pluie tombe que le maïs chante en, en, en poussant en fait, comme si on lui avait donné une voix, et euh, voilà. La réflexion autour du maïs qui chante, qui donne la vie, qui va le faire servir à nourrir, euh, et ainsi de suite, il y a une notion assez cool par rapport à la rose qu'on verra plus tard
0: Mmh. Donc, le pistolero, il n'arrive pas à en dire plus. Du coup, il va pisser sous les étoiles. Et Brown, <rire> il sait que le pistolero se demande s'il est réel. Et il lui demande quand même de le laisser en vie quand il partira. Mmh. C'est vraiment ce truc euh, de... Euh, les pistoleros, on les respecte, mais ils sont quand même potentiellement un peu dangereux. Et donc, Brown consent à écouter le pistolero. Alors, pour l'aider à parler, euh, il lui demande ce qui s'est passé à tulle Et alors, le pistolero, il parle. Mmh. Et là, on se retrouve pire que ça, un flashback. Dans le flashback. Dans le flashback. Ouais.
2: <rire> on a un deuxième niveau de flashback. Donc au présent, on est à, au pistolero qui s'endort devant son feu de camp. Flashback 1, on est à, à, mm. à Brune et euh, sont là où il perd sa mule. Flashback encore en dessous. On est deux semaines avant euh, <rire> quand euh, le pistolero arrive à Tulle.
1: Avant qu'on rentre dans le flashback, quand il lui pose la question de commencer là-bas, il lui dit « c'est mort, j'ai tout tué moi-même mm. ». Et dans sa tête, le
2: pistolet rose ouais. dit « Et maintenant, je vais te tuer aussi parce que j'ai bien l'intention de dormir tranquille. Mmh. » Oui, parce qu'il sait mmh. toujours pas si Braun mais... va le tuer ou pas. Et comme il, comme il sort d'un piège, on le verra, de Tulle, de posé par le sorcier, en fait, il se dit « C'est pareil ici, En fait, je vais devoir le tuer pour pouvoir dormir.
0: » Et là, je pense qu'on est plutôt trois semaines avant, on pourra en reparler, mais pour moi, il passe euh, une petite semaine à Tulle, quand même. Oui, pardon, a, tu as raison, raison. Tu vois, voilà. et ça fait deux semaines qu'il en est parti, je pense mmh. qu'il il y passe. Euh, il y passe. J'avais calculé 5 ou 6 jours, parce qu'il a 4 jours où il est un peu vaseux, où il ne se rend plus compte de ce qui se passe, il perd un peu, un peu les boules. Et, euh, il y a mais lui, il perd un... la
1: motivation, surtout.
0: Oui, mais en fait, il tombe dans le piège de l'homme tu noir, il entend ouais. le chant des sirènes et, euh, euh... et c'est fini. Allez. Donc, euh, c'est la, la tombée de la nuit. Le pistolero et sa mule, qui est encore fraîche, donc elle a <rire> défraîchi très très vite, approchent des lueurs de la ville au centre d'un piano qui joue hey « et Jude hey »,« et Jude, mmh. hey Jude, des Beatles ». Et là, on comprend, si on ne l'avait pas compris, si on n'avait pas la ref avec la montre Sylvac, qu'on est dans un monde qui est connecté au nôtre. On nous décrit, sans surprise, un pays moche, désertique, desséché, vide de vie. Euh, Tulle est dans une cuvette. Hein. On nous dit « bijoux de pacotille » dans un écrin miteux. « C'est pas grand, il y a quatre... » grands. du rêve. Ouais, non, c'est enfin, terrible, on n'a pas envie d'être à sa place. Hein. <rire> « C'est pas grand, il y a quatre rues. » À son entrée, il y a de vieux ivrognes qui chantent le final infernal de Aid hey Jude sur un piano de pacotier. On nous resserre à pacotier. On sent un peu que le pistolero, il est un peu saoulé. Clairement, il est pas enchanté d'être là. Il se dit, dans quel boui je suis encore tombé. Euh, ouais, puisque c'est une,
1: une ville en pleine déchéance. Euh, il ouais. y, y, y a, pas grand chose qui va bien. Euh, les, les, les gens sont dans un sale état. Les animaux, pas mieux. Ouais.
0: <rire> il croise quelques âmes qui vivent et il donne à un palefrenier une pièce d'or pour qu'il s'occupe de sa mule. Il demande à des gamins euh, qui ont l'air pas très nets, où il peut manger et on lui indique chez Cheb là d'où sort le son du piano. Donc c'est ce restaurant chez Cheb, c'est euh, aussi sale et délabré qu'un vieux saloon avec des gens sales et délabrés aussi. C'est vraiment le pire truc que vous pouvez imaginer pour manger, c'est encore pire que ça. Ouais. Lui, le pistolet roux, il fait quand même son effet en entrant. On le regarde et on regarde ses armes mais personne ne dit rien.
2: Pour, pour Juste pour dire à, à quel point la ville, euh, ça commence et on voit qu'en fait qu'elle est malsaine et qu'elle est hors des codes. Euh, quand il se le recroisent, le palfrenier, en fait, il lui dit que vos journées sont longues et vos nues plaisantes et le gars ne répond même pas. qu'en ah. fait, il casse la notion de politesse et la notion d'échange euh, qui est normalement ouverte avec cette phrase. Et là, on est complètement déjà à un truc de ça va mal se passer. On le sait. De toute façon, on sait qu'ils vont ah. tous mourir, mais euh, ça casse. Ça met l'ambiance, quoi.
0: C'est intéressant de sentir le truc monter où on sait qu'il va les tuer tous et de se dire, OK, en fait, comment le ouais. truc démarre Est-ce que c'est là, il arrive au saloon et on a ce truc En plus, on sait quand on, a, on vient de lire l'avant-propos, donc on sait qu'il y a une grosse inspiration western. Est-ce qu'il arrive et tout le monde lui tombe dessus Donc du coup, il tue tout le monde et basta. Mm -hmm. tu vois, potentiellement, il y avait ça. Et donc dans cette espèce de saloon, il y a un groupe d'hommes qui joue au Surveille-moi, qui est un jeu de cartes. On a quand même ici un expert jeu de société, <rire> Alors, réel. Je ne savais pas les règles tu... du
2: Surveille-moi, je
0: m'excuse. Ça existe pour de vrai ou pas
2: Pas que je sache, je ne connais pas du tout le jeu okay. dans l'idée. C'est un peu comme le, le, le sabac pour Star Wars, c'est des jeux qui ont été inventés, je pense. Et, euh, mais ils en font référence dans, le, dans Magic Crystal plus tard où il y a aussi, le, je crois que c'est un jeu dans, avec des collines ou un truc comme ça, il euh, y a un autre jeu qui existe dans le Vagé Oui,
1: oui, c'est comme un jeu d'échecs, mais tu, il ouais. tu, y a une espèce de démarcation ouais. qui, qui, qui cache tes, tes, tes trous, ouais. on va dire, à l'adversaire. Et ça. là, le
2: Surveille-moi, je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est une forme de poker, en fait, euh, je euh, qu'il a, mm. qu a inventé, quoi.
0: Ok. Donc, les gens qui sont là, ils sont déformés ou ils ont des cicatrices et on, se... on comprend qu'ils étaient beaux avant, peut-être. Donc, le pistolero, lui, ce qu'il veut, c'est de la viande et il a peu de doute sur la qualité de ce qu'il va manger. Donc certainement des bœufs qui ont muté à trois yeux ou à six pattes. Ouais. Et ça l'arrête pas parce que je pense que de toute façon, euh, euh, il est plus à sa prête. Donc il prend quand même trois steaks. Il paye en dollars et la serveuse, elle dit « de l'or ». Ça rigolait en deux euh, un peu ouais, un, un espèce d'accent. Ouais. Euh, oui, en deux mots, ouais, ouais, ouais. De dollars. Exactement. Donc son étalage de richesse et l'envie de viande fait que l'ambiance se tend en fait son étalage de richesse c'est parce que il... on ne lui rend pas la monnaie et pour lui c'est pas grave il paye trois steaks avec de l'or et en plus il prend trois steaks donc c'est vraiment euh... Les gens autour, c'est des gens qui ont faim, qui sont, qui n'ont rien, qui sont à sec. Et en fait, lui, il déboule et il dit, ok, euh, filme-moi trois steaks. On rend pas la monnaie, c'est pas grave, filme-moi tes trois steaks. Euh, ça crée une tension et il y a un homme qui tente vaguement de l'agresser, qui réussit pas. En tout cas, il fait des envieux et c'est, on a déjà une première approche qui est pas cool, cool, qui est mmh. assez cliché entre guillemets, enfin qui s'inscrit très bien dans le code de il euh, y a un homme un peu propre, un peu puissant, un peu impressionnant. Qui déboule euh, dans un endroit qui est complètement paumé, euh, forcément personne ne va le kiffer. Ouais,
2: clairement c'est Clint Eastwood qui rentre dans un bar. Hein, genre c'est tout, toutes ces oui. scènes là euh, qu'on a.
1: Ouais, mais ce qui, est, ce qui est quand même euh, étrange, c'est que même la serveuse, elle est, euh, elle est agressive envers lui. Elle, veut, il demande du sel, elle lui donne, à, euh, il demande du pain, il dit qu'elle en a pas. Enfin, le mec il vient de lâcher
2: une pièce d'or et elle va tout faire pour qu'il dégage. Quoi,
1: au On n'aime ouais. pas
0: trop les étrangers ici, quoi. C'est intéressant
2: parce qu'on va voir que justement c'est l'antithèse de ce qui s'est passé avec l'homme en noir. Et du coup,
0: Mais c'est peut-être pour ça
2: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement pour ça C'est que du coup ils ont une réminiscence d'un truc qu'ils n'ont pas aimé Et du coup il y a un nouvel étranger qui vient Ils doivent se douter qu'en plus il vient à cause de lui donc il y a un effet de « Toi, on t'aime pas ouais. deux fois plus que l'autre ». Et j'aime bien la phase justement du mec qui vient avec son couteau derrière Roland, et juste Roland qui lui dit « Retourne t'asseoir, rends-toi service à toi-même, Pecno. Je trouve <rire> cette phrase, elle est excellente, parce que Pecno, je trouve que c'est la des me meilleures insultes passives agressives du monde. Je la trouve <rire> tellement juste dans la traduction, c'est parfait. quoi.
0: Oui, c'est violent sans être violent, c'est rigolo. Et moi, j'ai quand même relevé qu'à ce passage-là, on a la première mention de la danse de Komala. Ouais. Et ça aussi, j'ai un peu hâte euh, ouais, ouais, ouais. qu'on qu avance et qu'on retrouve euh, des trucs un petit peu comme ça, qui étaient cool. Euh... Comme à Komala. Ouais. Donc, il y a un homme qui l'interpelle. Et cet homme, il semble mort ou devrait l'être. En tout <rire> cas, il est chic de l'herbe du diable. Ouais. Donc, on, on comprend que c'est dernier, C'est
1: le dernier stade. Hein. Tu la ouais. fumes et puis quand tu la chiques, c'est que tu es vraiment euh, à la fin. Là.
0: Ouais. Et qu'il a de la chance d'être encore, euh, encore debout. Quoi. Le pistolero, il se dit que si il n'est pas mort, c'est que l'homme en noir en est responsable. Ah oui. Donc là, on reboucle mmh. avec ce qu'on savait déjà, de, euh, que l'homme en noir aurait sauvé quelqu'un. Et l'homme, il s'adresse à lui en haut parlé de Gilead. Alors moi, je dis Gilead. Je sais que vous dites Gilead. Gilead moi, ouais.
1: dire, ouais. euh, juste pour, pour faire revenir sur ta remarque de tout à l'heure sur l'homme en noir. Euh, non, non, c'est écrit sans majuscule. Ah
0: d'accord, Okay. Parce
1: que je pense que Roland n'a pas de respect pour lui, donc je, je, je le vois pas mettre des majuscules, en fait, pour, oui, euh, pour ce nom. Ouais.
0: Mmh. Euh, et donc c'est la première fois qu'on entend parler du haut-parler de Gilead, justement.
2: Ouais. Oui, parce qu'il lui dit Pistolero Sai, mmh. qui est une marque de respect. Hein.
0: Ouais, on nous dit aussi que le haut-parler n'existait plus, qu'il était le premier et le dernier des pistoleros. Mmh. Donc il consent à lui donner une pièce d'or. Pendant ce temps, le saloon se vide et on apprend que le vieux chiqueur d'herbe du diable il s'appelle Nort et que personne ne l'a jamais entendu parler dans cette langue avant.
2: Ouais. Mmh. Cette scène, je la trouve ultra forte parce que t'as un, un aspect euh, t'as est... quand même un mec qui rentre dans un bar hein, qui prouve que c'est un, un, un tueur et que personne ne doit le faire chier. Et tu sens qu'il est complètement déstabilisé par euh, par un, un, un mec qui est en train de mourir et ou, quand il le regarde il dit il aurait dû mourir il y a un an en fait déjà et euh, qui, euh, qui est complètement à l'antithèse de tout ce qu'il est lui en fait et donc euh, c'est vraiment euh, ce qui vient le déstabiliser là dedans je trouve ça assez assez intéressant comme comme scène ça montre qu'en fait qu il est pas euh, à la fois pas tout puissant euh, mais qu'il arrive encore à être surpris en fait parce que tant que ça touche mm. l'homme en noir il arrive à être surpris
0: mm. Donc la serveuse, elle consent quand même à donner au pistolero l'info que lui, il veut sur l'homme qu'il cherche. Et ce qu'elle veut, en échange, c'est du sexe. Et lui, il se dit qu'elle est pas belle, mais que dans le noir, ça ira. Et puis que de toute façon, elle avait dû être belle un jour. Tu fais, oh, si je lui
2: mets un sac sur la tête, bon, voilà. Hardcore. Ouais, c'est assez crado. Il précise justement qu'il n'y avait pas de lumière pour camoufler leur acte. Ouais. C'est assez crado,
0: moi, je me demande à ce moment-là si elle, elle veut du sexe avec lui parce qu'il euh, est charismatique ou est-ce qu'elle en veut parce que... Ça, on, du coup, on le lira un peu plus tard. Euh, elle a un désir pour leur main noire qui n'a pas été assouvi. Et du coup, elle se dit « Bon, bah, ok, t'es le truc le plus potable que j'ai croisé depuis que, que l'autre, là, il est passé. Donc, euh, let's go, je vais, euh, je vais assouvir ce désir-là avec toi en échange de l'info que tu veux, quoi.
1: » Ah, je l'aurais pas... Je l'imagine pas avoir du désir pour leur main noire, surtout après ce qui a pris le coup qui lui a fait... Euh...
0: Ah, tu veux dire qu'elle en est plus hum, Je suis pas sûr. Je
2: suis pas, 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 pas complètement d'accord. On, on le verra justement ouais. avec le passage de l'homme en noir, mais euh, à ce moment-là, effectivement, on ne on sait pas trop en fait euh, pourquoi elle lui demande ça. Je, je trouve que mmh. ce passage-là, il est ultra bizarre et il euh, y a un côté un peu comme un cheveu sur la soupe de euh, tu sais ce que je veux en échange, c'est du sexe. Mais effectivement, du coup, je, je, je suis assez d'accord avec ce que disait disais, sur. Euh, elle n'a que ça, en fait. Elle n'a plus que ça à se mettre sous la, ben, sous la main, entre guillemets. Il euh, n'y a aucune personne dans la, dans la, dans la ville qu'elle voudrait avoir dans son lit, en fait. Et bon, bah, il y a un étranger, il est charismatique, il est beau, il est badass, go, quoi. Tu vois, c'est un peu ça.
0: <rire> il a l'air plutôt sain, il est bien. Ouais, elle le dit
1: aussi qu'elle a cette pulsion en elle, mais qu'elle sait plus s'en occuper elle-même. Et ouais. ça, c'est bizarre comme phrase. <rire> elle,
2: ouais. Oui, ils font déjà référence de ça, sur le côté de la pulsion qu'elle ouais. a. Ouais. Ouais, oui, ouais. voilà, j'ai cette pulsion en moi, effectivement, et je savais m'en occuper. Voilà.
0: Et en fait, il se décide au final de se plier à l'acte, parce qu'il le faut. Et la notion de cas revient. On nous dit « Tout était écrit quelque part. Une main inconnue avait tout couché dans le livre du cas. Euh... Là... Aj » Et Ajoutez bien entendu. Là, dis... <rire> Une main qui couche tout dans le livre du cas. Est-ce que le livre du cas, ça s'appellerait pas « La tour sombre » écrite par Stephen King Est-ce que c'est pas sa main, lui, qui couche tout on se demande ouais,
1: c est, c est... Et est-ce que les petits scarabées nécrophages, ça vous a rien rappelé Ils parlent de scarabées nécrophages juste avant la, la phrase que tu viens de dire. là. Pas
0: du tout. Euh, attends.
1: Les, les docteurs dans Les Petites Sœurs des Lurias. Ah, ah mais vous. oui Les, bien les vampires, hein.
0: putain,
2: de ouf, ouais, complètement.
0: Hein. Bien peu.
1: Ah, bien,
3: putain. Euh... <rire> <rire> il y en a
1: des, des fois, il y a des petits morceaux comme ça, tu vois. Tu... Ah,
0: oui,
2: complètement, ouais, putain, complètement, bravo.
0: Bien vu. Donc, chapitre 6, euh, ils discute après l'amour, pendant que le pistolero fume une clope. Et elle, elle explique que le vieux s'appelle Norte, ça on le savait déjà, il est mort devant chez sheb dans son vomi, avec son sourire sur la figure, puis il a été touché par Dieu. Alors, le pistolero lui demande de lui raconter la venue de l'homme en a
2: ouais, Un point que je trouve intéressant, c'est, euh, elle explique que euh, le vomi était tout noir, plein de sang, s'est passé à travers de son sourire, comme de l'eau souillée à travers une plaque d'égout. <rire> et c'est intéressant parce qu'en vrai ils sont dans un western il n'y a pas de plaque d'égout là où ils sont mm.
3: Mm.
2: et du coup il n'y a, y a que des roues de poussière et du ah. reste et en fait je me suis demandé si c'était euh, une description volontaire de King dit... ou une erreur entre guillemets de sa description ou s'il y avait un truc de où elle a vu ça en fait. Peut-être qu'ils peut qu ont eu le courant. Possible. Ouais. Mais que ça marche plus. De la façon. Ouais. Du coup, ça m'a fait repenser l'infrastructure de leur ville en me disant qu'ils ouais, ont ouais. peut-être un système d'égout. Ils ont peut-être du coup une ville qui a été un peu construite détruite, comme on le verra plus tard avec Lude et du reste. Sur, euh, en fait, il euh, y a peut-être. C'était une vraie, une vraie infrastructure quoi.
0: Oui, c'est complètement possible quand on voit à certains endroits de ce monde-là, euh, les technologies qu'ils ont. On peut se dire eux, ils peuvent très bien avoir à un moment donné avoir eu euh, un système d'égout. Euh, et là, j'en appelle au, au gardien du fil des flashbacks. <rire> on arrive dans un nouveau ouais.
2: niveau de flashback. Là, donc au, là, on en est où au niveau, donc, On avait le niveau 0 avec Roland qui s'endort, <rire> le niveau 1 avec euh, Bronn qui est euh, qui, qui, juste avant, niveau 2 avec son arrivée à Tchule, Donc qui raconte à Bronn, et là, on est encore dans un niveau en dessous parce qu'on a Ali, euh, qu'on n'a pas encore on a pas en son nom, mais c'est Ali qui raconte à Roland euh, le pistolero. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme en noir est arrivé à
3: Tulle
0: Donc on est au parking euh, niveau moins 3 du <rire> Donc il est arrivé le jour de la mort de Norte avec son chariot et son cheval et il s'arrête direct devant chez Cheb. Donc clairement, il sait où il va. Il rentre dans le resto où tout le monde est ivre mort euh, et fait le fait d'être en vie. Le corps de Norte, il est mort tout court, il est allongé sur deux tables au centre de la pièce et la serveuse lui sert un whisky et ressent pour lui direct un désir irrépressible. Donc ils discutent, et, et en fait, euh, elle sent du dégoût arriver au fur et à mesure de la discussion, euh, en plus de son désir. Donc ça remplace pas le désir, elle a un espèce de mélange chelot un peu entre les deux. Mmh.
1: Ce que, que j'aime bien dans cette arrivée de l'homme noir, c'est la façon dont il est décrit, avec sa, sa, une robe toute noire, euh, pleine de poussière, et on ne voit pas son visage, sauf son rictus, son sourire. Son c'est euh, euh, très visuel, j'imagine très bien la, la, la façon dont, dont il se représente.
0: C'est un personnage très fort. Pour moi, l'homme en noir, il est beaucoup plus charismatique que Roland. Dans la façon dont il est... Des... De,
1: en, en, de manière évidente. Enfin, C'est-à-dire qu'il a oui. un charisme plus évident. Oui. Alors que Roland, au fur et à mesure, il a une présence, il en impose. C'est pas la même chose. C'est pas la même façon. Euh...
0: Oui, puis Roland, on comprend avec ses armes que c'est un pistolero et son statut fait qu'on le rend charismatique parce que c'est comme quand nous, on croise un... Le policier, c'est pas forcément le bon exemple, mais un représentant <rire> de l'ordre quelconque. On se dit, ok, mmh. en fait, on, on le voit pas comme on voit... Euh... N'importe
2: ouais, C'est une institution ouais. derrière lui, en tout fait, a... mm. on, on a dit que l'homme noir, il arrive avec son chariot et son cheval, donc il est quand même vachement plus classe que Pistolero. Ouais.
3: <rire> il arrive ah, avec ça ça nul. Nul. <rire>
0: euh, On sent son influence à l'homme noir, avec des yeux bleus qui réussissent à la calmer, un peu comme s'il hypnotisait au moment où il lui dit que tout va bien. Mm. Euh, changement d'ambiance radical quand la serveuse se met à rire aux éclats, un peu comme possédée, et que l'homme en noir se tourne vers toute la salle qui se fige d'un coup et qui lui rend son regard. Donc l'homme en noir qu'on a quand même qualifié à ce stade plusieurs fois de proie, on garde le champ lexical animalier parce qu on nous dit il fait un bond en avant avec un rectus féroce. Ouais. Et... Clairement, pour moi, là, on est en train de nous dire, c'est pas une proie, les mecs. Peut-être qu'il est chassé par le pistolero, <rire> mais le mec, c'est un prédateur, il est dangereux, il est féroce, il a peur de rien. C'est juste un prédateur qui chasse un autre prédateur, c'est pas une proie.
2: Oui, complètement. D'ailleurs, il y a un peu cet effet de, il sent ce que ressentent les gens. Parce que ouais. euh, tout le monde fait un peu la fête autour du mort. Euh, et en fait, lui, il dit, euh, euh, enfin, il lui dit, c'est des bons à rien, et, et machin, tous autant qu'ils sont avec une haine soudaine, et lui il répond, ça les excite, il est mort, pas eux. et En fait, il ressent un peu leur excitation, mmh, ouais. euh, leur, leur instinct, mmh. en fait, euh, là-dessus, quoi.
0: Ouais, et son comportement est chelou. Dans tout ce moment-là, il y a certaines personnes qui crient et qui fuient. Et c'est là qu'il débute un miracle, pendant qu'Alice, derrière ouais. le bar, elle se masturbe un peu malgré elle.
2: Alors, <rire> j'ai juste relevé, en fait, quand il boit son whisky, il, euh, il, euh, il demande à être servi et il dit, un autre s'il vous plaît et mettez-y du sentiment comme on dit dans le monde d'à côté. Oh voilà. Du coup, le, le, le voyageur en travers les mondes clairement, il y a un truc. Hein.
1: Ah ouais.
0: Le monde d'à côté. Oh,
1: J'ai deux autres petits détails, moi, c'est que lui va payer avec une pièce d'argent, oui. elle n'aura toujours pas la monnaie. Oui, bien sûr.
0: <rire> comme de pas et je, ouais. <rire> et
1: un moment, elle, elle, veut faire la, elle veut faire la conversation avec lui et qu'il lui dit, non, non, surtout, vous ne parlez pas de la pluie et du beau temps, vous êtes en présence de la mort. C'est un... Comment dire euh, Notre ami l'homme en noir est un sentiment.
2: <rire> il n'aime pas perdre de temps, quoi. Oui. <rire> Et donc, effectivement, euh, là, il commence son petit... Euh, son petit truc de, au travail euh, quand il va essayer de... Mmh. Va commencer à faire son... Mmh. Euh, sa magie, tout simplement, en fait. Alors, le passage, il est complètement fucked up, en fait. Si on, si on regarde le truc correctement, il... c'est complètement ma boule. Il n'y a rien qui tient. Il comment? est taré,
1: mais en même temps, c'est un, un peu un cliché parce qu'il y a du tonnerre, le ciel est noir, enfin, vraiment... Euh... <rire> ouais c'est l'ambiance classique de il y a une, un truc en train de se passer et puis effectivement après il, il passe son temps à lui cracher à la gueule et à sauter par dessus euh, ça, toujours, pour moi c'est le Randall qui a toujours été un peu over ouais. the top, qui a toujours été euh, vraiment étrange, une manière de, 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 de réagir, d'agir même vraiment très, très décalé par rapport à tout le et monde surtout, il il a le
0: fléau
2: à Las Vegas ouais. euh, pour ouais. le coup. et en fait a, il, a, il a son aura qui en déborde euh, sur tout le monde parce qu'il va entraîner les gens avec lui à cracher sur le sur Nord pour le ressusciter donc il va monter sur l'étable, il va faire des cabrioles au-dessus de lui en riant à gorge déployée de plus en plus fort et ainsi de suite. Et les gens vont malgré eux participer, cracher, rire aux éclats en se sentant mal, mal à l'aise eux-mêmes sur la, la situation. On a effectivement Ali qui va, qui va se masturber à travers euh, euh, sa robe euh, derrière le bar. Alors qu'elle le veut pas, en fait. Il y a une mmh. pulsion incontrôlable là-dessus. Et il euh, y a même... En fait, son, son aura va tellement déborder qu'il euh, y a des gens qui vont se pisser dessus avant de s'enfuir. En, ouais. euh, et vraiment, il y a tout un effet de... Euh, à la fois de concentration des gens, comme s'ils aspiraient un peu leur, leur énergie pour faire euh, revivre le, le, le mort et une fois qu'en fait ils ont donné ce qu'ils avaient donné ils, ils peuvent repartir parce qu'ils sont enfin euh, ils sont un peu libérés de cet acte là en fait et ensuite Nord se lève et pour, ben, et pour finir ils se frottent sur Nord et ils se ouais. réveillent c'est ça et l'échange juste qui vient après entre Ali et Nord est, est presque triste parce qu'elle elle, elle euh T'as l'impression qu'elle est complètement encore envoûtée par la situation et qu'elle veut pas se rendre compte de ce qui... Comme si elle avait bien un voile sur le fait que de dire il s'est repassé quoi.
0: Ouais, et lui, en plus, euh, ils sont quand même plus que tous les deux au restaurant, une fois qu'il y a eu euh, tous ces crachats, toutes ces cabrioles, tous ces trucs un peu crado. Et même lui, en fait, il, il se demande ce qu'il est. Euh, il se dit qu'il mourra plus, mais il peut pas s'empêcher de se pisser dessus. Et en fait, il y a un côté où cette... ces interrogations-là m'ont fait penser à Cimetière parce qu'on est quand même sur euh, quelqu'un qui revient d'entre les morts. Donc tu... Et mmh. en fait, dans Cimetière, euh, le livre, on l'a un peu moins parce que Gage est trop petit pour se poser ces questions-là et j'ai pas l'impression que ses parents se la posent beaucoup. Mais dans la dernière adaptation, il y a eu un changement entre le livre et le film qui est qu'ils ont fait mourir sa grande sœur, oh. qui du coup est déjà plus adulte et peut formuler des questions. Et où il y a des scènes euh, terribles de cette gamine qui revient d'entre les morts et qui se pose ces questions-là. Vraiment de... Mais euh, euh, si je suis morte et que je revis, euh, je suis une morte, je suis vivante, qu'est-ce que je suis ouais. quoi Et est-ce que je vais mourir Et qu'est-ce que je vais devenir est-ce que Et ça m'a fait un peu penser à ça.
2: Ouais, j'aime bien aussi le fait que... Euh là Nord se pose des questions qui sont presque euh, euh, pourquoi on m'a fait revivre alors qu'en vrai c'est pour mmh. se moquer de moi presque parce qu'en fait il parle comme si c'était un dieu en fait c'est Dieu qui m'a touché du doigt qui m'a fait revivre mais du coup pourquoi il m'a pas soigné de, de ma maladie, de chiquer l'air du diable et de me refaire oui. mourir derrière il y a un aspect de, de questionnement philosophique de qu'est-ce que de la vie si c'est ça en fait et en fait c'est juste une notion de souffrance encore, on est encore en enfer et on est à Thule, <rire> Thule qui va mourir et du coup, il y a encore mmh. cette notion d'enfer qui, qui est encore là. En fait, on sait que quoi qu'il arrive, ça va, ça va arriver. Qu'il arrive, ça va arriver. Vous m'avez compris. Quoi qu'il arrive, la mort va encore arriver dans cet endroit-là, en fait.
0: Oui, parce qu'il est malheureux, parce qu'il est toujours accro mmh. à l'herbe du diable. Et il s'en rend compte coup, malgré triste. lui. Hein.
2: Bah, avant, ouais. on avait l'impression qu'il ne s'en rendait pas compte, mais là, il a un peu bah, cette. Euh... Là,
1: il est changé, il a toujours ce, ce besoin en lui, mais il ne peut ouais. rien y faire.
2: Mmh.
1: Mais il, il, il en est vraiment conscient. C'est ça qui est un peu, un peu triste, mmh. euh, au final.
0: Mais le moment noir, il est pas parti euh, comme ça. Il a laissé un petit mot à Ali. Alors, c'est plus tard. Euh,
2: c'est Nord qui revient plus tard avec le petit mot.
0: Oui, mais moi, j'en étais là. Ah, pardon. So, bon, bon.
1: Pour moi, il y avait, le, y avait un temps de Parce échange l où oui, se. Non, non, c'est... Il y a, y, a, y a une phrase qui dit qu'il y a eu une journée, un truc comme ça, mais c'est tout, c'est quasiment... Ouais, parce qu Marie euh, plus de tard, Nord partage. vient la retrouver,
2: il lui tendit un morceau de papier
0: Ah oui, toi, moi, le plus tard, je l'ai mis vraiment dans, dans la suite des événements, quoi. Ouais. Et donc ce morceau de papier, tu veux nous dire ce qu'il y avait dessus
2: Alors déjà, il précise que le papier était précieux. Une denrée rare à chérir. Mais euh, ce papier-là ne plaisait pas à Ali. Donc dessus, il y a marqué le, le, son prénom à elle, donc Ali. Elle demande comment le homme en noir a su son nom, parce qu'elle ne lui a jamais donné. Et dessus, alors dans, dans ma version, c'est marqué vraiment comme si c'était marqué à la main, ce que je trouve ultra cool. Ouais, ouais, c'est pareil. Oui. Il y a noté... Vous vouliez en savoir plus sur la mort. Euh, je lui ai laissé un mot.
0: La mort avec un majuscule. Exactement,
2: pardon. Ouais. Je lui ai laissé un mot. Ce mot, c'est 19, écrit en majuscule. Enfin, en capital, plutôt. Si vous lui dites ce mot, son esprit s'ouvrira. Il vous dira ce qu'il y a dedans. Il vous dira ce qu'il a vu. Le mot est 19. La réponse vous rendra folle. Mais tôt ou tard, vous poserez la question. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Une bonne journée, avec un smiley. Walter Odim, donc on apprend son le nom de l'homme noir, et
1: un de ces noms. Oui.
2: oui. Et PS, le mot est 19. Vous essaierez de l'oublier, tôt ou tard, ça sortira <rire> de votre bouche comme du vomi. C'est vraiment crade, de toute façon. 19. <rire> et c'est avant tout. C'est
0: demande parce que tu as dit, il vous dira ce qu'il y a dedans. Et moi, il est marqué, il vous dira ce qu'il y a au-delà. Ah, pardon, non, il y a au-delà.
2: Ah, non, bah au j'ai compris,
0: dedans. Et ce, ce truc de 19, est-ce qu'on a expliqué pourquoi on, on boucle autour de 19 Est-ce qu'on veut l'expliquer maintenant ou On se le garde pour plus tard
2: pour moi, on se le garde, mais...
0: On se le garde, ça marche. Ah ouais, ouais. Et finalement, euh, la vie reprend son cours, mais on sent que la mort est passée quand même, et que c'est encore plus désespéré qu'avant. Ouais. Chapitre 8, on revient au moins deux du parking euh, du pistolero. Ouais. Donc le récit, lui, il impressionne pas le pistolero, qui sent que l'homme en noir a plutôt essayer de lui tendre un piège à Tulle, et il dit à Alice qu'on peut... En fait, Alice, c'est son nom, Ali, c'est son Surnom. diminutif d'oublier l'existence de 19
2: oui c'est génial parce qu'il y a tout le truc du euh, en fait ils insistent tellement dessus que ça c'est le truc du euh, si on dit de pas penser à ta maman nue tu y penses instantanément c'est toujours ça Bien sûr. et donc du coup il lui dit perçu... non ça va heureusement <rire> perçu à toi que 19 c'est 18 que la moitié 36 c'est 18 que toi il y a toute cette notion mm. de euh, fait on sait que c'est impossible
0: ouais donc le lendemain matin, le pistolero, il sent qu'il se fait piéger et distancer, et il semble encore plus froid et fermé que d'habitude. Il demande une carte et ce qu'il y a derrière le désert, elle, elle sait pas. Mais c'est là où on nous dit, les nuages vont tous par là, comme si quelque chose les aspirait. Ouais. Donc pour, pour moi, moi est il est un sur rayon. un rayon.
1: C'est ça, est... ça qui est bizarre. Si ta carte elle dit pas, bah ça je suis complètement d'accord.
2: Dans la version que j'ai là, j'ai pas de carte. Euh, dans la version du bouquin. C'est peut-être tout simplement la version de la carte que j'ai là qui n'est pas la bonne ou qui, euh, qui est peut-être ouais. sur, basée sur une V1 parce que cette notion-là elle n'était pas notée avant. Et puis c'est compliqué de faire une, euh, une carte de Bien ce monde-là. Euh, bon. Mais il le fait, euh, t'as des, euh, des, des éditions où il y a des cartes.
1: Oui, oui, il y a des petits morceaux de cartes, des petits bouts. Euh...
0: Est-ce que le pistolero il a conscience qu'il est sur un rayon Pas pour moi,
1: pas à ce moment-là mmh, en, en tout cas. Non, en tout cas il ne nous a jamais, jamais, jamais parlé euh, à ce moment-là. Et pourtant quand tu, ça va... Fin... C'est peut-être un, une petite incohérence avec la, la suite, c'est que sur la, dans la part dès, dès, le, dès le tome suivant, euh, il sait ce que c'est le chemin du rayon, il sait le suivre, il sait comment ça marche. Là, il n'en parle pas, il s'en
0: rend pas compte. En même temps, là, à ce stade, sa quête, ce n'est pas la tour. Sa quête, c'est l'homme en noir. Donc peut-être qu'il le sait et qu'il s'en fout, mais que du coup, il ne le relève ah oui. pas.
2: Peut-être. Peut ah,
0: je ne suis,
2: euh, suis pas en accord quand même qu'ils n'en parlent pas. Je ne suis pas en accord avec ça, parce que sa quête, là, c'est déjà la tour sombre en vrai. C'est plus ou moins ça, mais... Il chasse l'homme en noir dans le but d'arriver à la tour sombre. Et euh, ah. c'est une étape, l'homme en noir, pour lui. Parce que la tour sombre, ah. il veut y accéder depuis euh, depuis qu'il est, re re ouais. ouais, qu est revenu ah. de Meris ma Mais l'homme en noir, il veut s'en venger pour ce qui s'est passé à Meris Et du coup, c'est l'étape pour arriver à la tour sombre. Donc pour moi, il a déjà cette notion de « je veux aller à la tour sombre, je sais que je dois être sur un rayon ». mais c'est l'incohérence, oui. c'est là où je suis d'accord avec toi grand poil, c'est il y a une incohérence entre King qui essaye de nous expliquer là en rajoutant cette notion de rayon euh, qui nous explique pas, hein, il fait juste une référence comme ça qu'on nous expliquera en tome 3. pour ça que je suis persuadé que là, il n'est pas sur un rayon. Il y a, y, a, y a cette notion de peut-être euh, le monde veut lui montrer la voie, le cas essaie de lui montrer la voie qu'il doit prendre. et Le, dé, la, le chemin qu'il doit prendre.
0: Après, dans quelle mesure En fait, c'est comme tu dis, le la tour sombre c'est euh, étape 2 en fait il le sait mais il s'en fiche parce qu'il se dit le... il faut d'abord que j'attrape l'homme en noir quitte à ce que l'homme en noir m'éloigne de ce rayon le rayon je m'en occuperai quand je me serai occupé de l'homme en noir ouais, bah, donc il peut le savoir, il peut être sur un rayon en avoir conscience mais se dire en fait euh, il faut pas euh, mettre la charrue avant les bœufs euh, moi, je... Bon, je vais aller chercher mon bœuf qui est l'homme en noir, et puis après, j'y mettrai une charrue ouais. qui est ma tour sombre, et voilà quoi.
2: Ouais, je suis. Euh... Ça peut être ouais, ça. ça. Ça peut être ça. Mais euh, je... il ouais, faudrait, faudrait une carte à, à jour. sur. Je crois que j'en ai une autre, je vais regarder vite fait. À continuer, j'arrive.
0: <rire> Donc, le pistolero, il part voir le palefrenier qui s'appelle Kennerly et ses filles euh, un peu chelou. Moi, je ne souhaite à personne d'avoir des filles comme ça, et à l'inverse, je ne souhaite à aucune fille d'avoir un père comme ça. Pour Kennerly, euh, y a rien à part le désert. sur
2: le parchemin Zef. <rire> sort le parchemin. Non mais c'est un, un plan. Mais euh, en vrai, en vrai, c'est pas bon. C'est le End world, donc c'est ce qui est très proche de la tour et ça ne commence ah, oui. qu'à ouais. euh, qu la cala. Donc c'est pas bon. j'en rachète un autre du coup. Ouais. Il te faut d'autres plans. Il faut, il faut tous les plans pour tous les ah, comparer. Ouais, je vais regarder ça. Ouais, je ça. <rire> Pardon, continue. Euh,
0: donc pour Kennerly. Il y a rien au-delà, à part le désert, dans la direction qu'indique le pistolero. Il dit qu'il y a quand même peut-être des démons. Et il paraît qu'il y a un anneau de parole avec un démon, mais c'est sûrement ouais. un mensonge. Ouais. Et en tout cas, on sait que l'homme noir est parti dans cette direction. On ne sait pas ce qu'il a... Enfin, il ne sait pas ce qu'il y a au-delà du désert. Montagne, océan, vert avec des monstres. Là que le monde finit, chacun a son avis. Le pistolero, il redonne une pièce à Kennerly pour sa mule. Et l'échange s'arrête là. Un peu sur... sur, sur euh, un un échange un peu violent parce qu'en fait on comprend que Kennerly qui est décidément pas levé du bon pied à mon avis un peu tous les jours, il part tabasser sa fille. Ouais. <rire> et il y a ce truc où Kennerly, un truc assez puissant, un échange un peu induit entre Kennerly et le pistolero. En fait, Kennerly a peur du pistolero quand il lui demande de répéter un truc et on sent vraiment l'autorité naturelle du pistolero où juste il y a un y a une espèce de switch qui doit se faire dans son regard ou dans, dans un truc qui dégage Ou euh, Kennerly, en fait, il se replie un peu comme un, un chien peureux qui, qui a peur de se faire taper dessus. Ouais.
1: Oui, et puis il va attaquer la, la cible la plus, euh, oui. la plus vulnérable qu'il a sous la main. Un grand bon
2: père ouais. de fin. Deux points euh, sur ce que tu dis sur le fait de dire euh, qu'il euh, qu'il a peur enfin il dit un truc mais quand Lupisole lui demande de répéter il fait non, non, non rien Il le fait déjà oui, ça, au ouais. tout début euh, quand ouais. il vient euh, lui donner euh, la mule. T'as le premier truc du et euh, hey, j'ai une mule ici et l'autre il dit tant mieux pour vous genre il s'en bat les couilles et après il, euh, il lui il lui donne euh, il dit j'ai de l'or donc il jette de l'or à, à à Kennerly. Qui ramasse ce truc et qui dit, euh, sale fric, en, en murmurant. Mmh. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que vous dites Et l'autre, il dit, non, rien. rien. Donc, il y a déjà ce côté, euh, <rire> je suis un petit salaud qui parle dans ton dos, quoi.
0: Et le pistolero les méprise. Ce ouais. Tu vois, ce côté, c'est pas un bon. Il les méprise. Il pourrait être plus cool avec eux parce que, enfin, tu vois, c'est, on parle quand même d'une ville où tout le monde est mort ils vont tous crever et leurs enfants sont tous des mutants. Donc, dans deux générations, il n'y a plus personne. Il pourrait être un peu plus détendu du slip.
2: Et il est pas. Ouais, il, de... et puis, il est dans l'attente du piège. Il sait qu'il quelque chose va ouais. arriver en fait. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est quand tu parles effectivement de d'autres disent c'est l'océan, océan vert avec des monstres. Effectivement, bon là on a une ouverture sur euh, le, le tome 2. Il y en a ici qui disent que le monde est fini. Bon ça c'est de, de la connerie. Mais il dit qu'il n'y a que des lumières qui rendent aveugles et le visage de Dieu, la bouche ouverte, prêt à nous avaler. Voilà, lumière morte, euh, tout ça. Euh, je dis ça, euh, j'aime. <rire> Je vois des choses.
0: Lisez ça, lisez ça.
2: Ouais, il y a un petit, ouais, effectivement. Pour moi, c'est une référence, il y a juste, euh, le gars, il s'est inventé un truc, mais il y a une référence là-dedans à ça, quoi. Effectivement.
3: Mm.
0: Oui, parce qu'on sait que dans la cosmogonie de King, ça, c'est euh, donc Gripsu, Gripsu Grip c'est le nom de la forme de clone de ça, qui est euh, une entité euh, alors qu'on présente comme extraterrestre dans ça, parce qu'elle vient d'autres mondes au pluriel, donc euh, donc un peu de peut-être d'espace vadache ou peut-être pas. Et surtout, c'est euh, l'ennemi naturel de Mathurin la tortue. Mathurin la tortue étant un des gardiens de la tour sombre. Et c'est là où on reboucle tout. Euh...
2: Et qui est là où on est, par rapport à la tour sombre, quasi à l'opposé, en termes de rayons. Ok. Quasi, parce qu'on n'est pas... Comme je l'ai dit, on est un peu plus au sud que Chardic, donc c'est pas vraiment ça, mais euh, si on prend un point... Euh... Mm.
0: Donc, on retrouve le pistolero au lit avec Ali, et là on comprend qu'il est pris au piège. Il avait beau avoir vu euh, venir le piège. En fait, ça fait 4 jours qu'il ne fait que dormir, manger, baiser. Et en fait, on nous dit qu'il a arrêté de réfléchir.
1: Ouais. Ça lui fait peut-être du bien, hein. enfin euh, d'avoir cette période, même s'il si il a un but, il a une quête, d'avoir ce passage de répit quand même. Euh... C'était nécessaire ouais. pour lui quelque part.
0: Ouais, moi je l'ai pas vu comme un répit. J'ai vraiment vu en fait, il est, euh, il est sous emprise et il faut un truc pour le réveiller. Et l'événement qu réveille, qui le réveille, c'est Chel. C'est clairement un euh, piège. Enfin, ouais. pour moi,
1: c'est aussi clairement le piège de l'homme en noir, tout, tout ça. Mais je pense que lui de lui-même, il il avait a besoin de ce, de, ce, de cette pause. Ouais, ouais puis, potentiellement.
2: Il, il dit effectivement qu'il sent qu'il a l'affection, de l'affection qui monte pour elle, comme si euh, il tombait un peu amoureux et qu'il euh, a de plus en plus de mal à la laisser quoi.
0: Mm. Et alors qu'il est au lit avec elle, il y a Sheb, fou jalousie, qui débarque et qui l'attaque avec un couteau, mais le pistolero, il lui pète les <rire> poignets et tu dis c'est con quand même parce que c'est le pianiste du restaurant. C'est vrai, ce qu'elle dit, c'est marrant. Yeah, so bad. Sheb, espèce Et ce moment-là, le pistolero, il se souvient que Sheb, il le connaît. Ouais. Et que Cheb était à Mégis, la nuit de la moisson, et qui connaissait Suzanne. Oh et là lui dit « Et pour le feu de joie, vous étiez là ». Oh
2: là là, <rire> ce passage, il est horrible, parce que en, v en V1, il n'existe pas, bien sûr. Quand ouais, là, euh, je l'ai lu, du coup, j'avais lu Magic j'étais en mode « Oh, c'est crado », comme il nous balance le truc, parce que, <rire> t'imagines, tu commences la tourson, tu lis ça en mode « pour la fête de la moisson, t'étais là. Genre, oui, ouais, la fête de la moisson, fait, rigolo. On brûle des gens, c'est trop cool. <rire> Et vraiment, c'est
0: horrible à, à la comprendre plus tard. C'est ouais, horrible de le dire après coup. En fait. Alors, vu qu'on est là pour spoiler, on peut quand même du coup dire que c'est la nuit de la moisson à Mégis. Vous étiez là pour le, le feu de joie. Ouais. Euh, c'est la nuit où Suzanne Delgado, le grand amour de Pistolero quand il, quand il était jeune, euh, dans le tome 4, où elle est morte. Quoi. Ouais, le charioterie, morte, euh... le sort du charioterie dans des conditions assez compliquées euh, enfin voilà c'est euh, pas anodin pour le pistolero de se rendre compte qu'il était là et Cheb, il lui répond un truc du genre mais vous n'étiez que des enfants euh, ouais, comme et ça, là c'est du balance
2: la balance ça. forte de ce qui va se passer c'est trop cool de la part de King enfin pour moi c'est du pain béni ce qu'il fait il dit euh, vous n'étiez qu'un gamin un de ces ouais. trois gamins parce que clairement ils, ont, ils vont là-bas ils ont genre 14 ouais. ans 15 ans même pas un truc comme ça ouais, hein. ouais. euh, ouais. pour pour, euh, en tant que enfin hein, l'un d'entre eux est pistolero mmh. en tout cas. Euh, vous veniez compter le bétail, euh, il y avait aussi Eldred Jonas, euh, le chasseur des cercueils. Et voilà, Et en fait tout ça c'est ce qui va se passer dans Magie Cristal, j'ai adoré. Euh... Mmh. Et c'est trop cool, ça t'envoie un poil quand même comme un cheveu sur la soupe parce que c'est vraiment euh, du euh, « je te vends un truc qui va arriver ». Euh, ouais ouais, ça fait un peu au forceps ouais. ça.
0: Tout le tome 1 a des trucs où tu sens que euh, il s'est amusé à faire des préparations paiement dans tous les sens. Et je pense que en effet, euh, le tome 1, il est réputé pour être très difficile à lire. Il est difficile à lire parce que c'est cinq nouvelles à la base. Donc, il, ça manque quand même un petit peu d'harmonie. Ça installe un univers qui dure 4500 pages, donc c'est forcément... Les entrées ouais. en matière sont jamais faciles. Et là, en plus, il nous lâche des trucs. T'as des mots, tu sais pas <rire> ce que ça veut dire. Il fait des refs à plein de trucs, et à meji ses trucs, et tulle, et tu sais pas quoi, et, euh, et le toi et, euh, et tu fais « Quoi ?» <rire> C'est quoi tous ces noms Arrête T'es paumé mmh. en fait. Mmh. En vrai, t'es paumé Et ça, c'est des choses, tu t'en souviens pas Moi, j'arrive au tome 4, moi, je ne me souviens pas euh, que dans les 50 <rire> premières pages du Pistolero, euh, il y a eu Cheb, euh, il lui a parlé de la lune de moisson échanges ouais, dure 5 minutes. Ouais, ouais, je, je
1: trouve ouais. quand même cette, cette préparation vraiment trop, trop évidente qui ça pourrait te gâcher un, un bout, du, euh, un bout du, du tome 4, justement, parce que tu sais ce qui va lui arriver, tu sais qu'il va y arriver un malheur quand tu les lis, ouais. mais tu as quand même toujours l'espoir qu'elle qu s'en sorte un petit peu. Et là, tu, tu, tu te souviens du tome 1, tu t'es niqué, tu es foutu, enfin, tu sais déjà comment ça se termine. Alors,
2: ouais. un peu je trouve que c'est un peu trop fort, un peu trop. Il faut un méta. <rire> si okay. tu sais que c'est un cycle et que ça se recommence éternellement parle grosso modo de ce qui s'est passé avant... Ah non merde, ça marche pas. Mmh. Ouais... Il pourra, il ça, il, il, bon ça bon il, pourra pas, il pourra pas le changer, ça. Non. <rire> ah, merde, j'aurais voulu... J'aurais vraiment... voulu qu'ils se ouais. disent... Ah alors, non <rire> Non, ben non, c'est une l'histoire histoire. C'est pas bon.
0: Je vais la sauver <rire> Ben non. <rire> Donc
2: pour, pour effectivement, pour les auditeurs, parce que là, du coup, je, je finis pas me rase mais je pensais que, comme on est sur un nouveau cycle qui pouvait changer ce qui allait se passer dans le tome 4... Qui est le passé de Roland avant tout ça et du coup bah non il peut pas le changer parce que son cycle ne commence qu'à partir du mmh. moment où il, chue, il arrive dans le désert. C'est ça.
0: Ah ouais il est c'est un peu sa malédiction en fait il sera. Ah complètement Il, complètement. il, il faut qu'il constitue un tête parce qu'il est seul et que la femme de sa vie mmh. est morte et que ses amis sont morts quoi. Donc après tout ça le pistolero il se recouche mais pour moi il y a un il y a un élément important qui nous est dit c'est en fait ouais. il se met dos à Ali il s'est réveillé un peu de de cette emprise dans, dans laquelle il était.
2: Oui effectivement il se met dos à elle et c'est intéressant parce que il y a leur échange qui est là sur euh, elle essaye de savoir qui c'est comme si elle était un peu jalouse ou euh, qu'elle essaye d'en apprendre plus sur lui en mmh. tout cas et du coup il lui dit voilà euh, laisse tomber laisse tomber il veut pas en parler et on comprendra pourquoi mais du coup il y a un peu le côté du je peux te rendre fort trois petits points <rire> je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là mais il y a comme une espèce de promesse de aime moi et comme un chant de sirène comme une sorcière comme n'importe quoi c'est donne-moi des choses je te donnerai des choses qu'elle peut pas elle enfin elle-même elle le sait qu'elle pourra jamais faire ça en fait et je trouve qu'il y a ça on atteint un niveau de, de désespérance pas ça veut rien dire de ce que je veux dire de, de désespoir dés 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 merci euh, de désespoir <rire> dés <rire> chez elle qui est intense parce qu'elle sait à ce moment-là que sa relation avec lui elle est mmh. finie et effectivement, comme tu disais, mis, lui, il sait qu'il doit partir, il se rend compte de là où il est, et il sait qu'il doit partir. Et du coup, c'est intéressant parce que on vient de passer quatre jours à ne faire que ça, euh, baiser, euh, manger, euh, et ainsi de suite, comme tu le disais. Et, et là, l'histoire va avancer à cause de ça, en fait. Et c'est Sheb qui, malgré lui, fait sortir le pistolet héros du piège dans lequel il s'était lui-même embourbé, alors à cause du, de l'homme en noir ou pas à définir, parce que est-ce que finalement l'homme noir a posé un, un espèce d'aura de, de, charismatique ou un aura de, de sexuel sur, sur Ali qui fait que le pistolet rose s'est laissé en bobiné dedans? Parce qu'on sait que le sexe est comme ultra important dans ce qui va se passer dans plein de choses derrière. Euh, je trouve ça ultra fort, en fait. Euh, cette notion de le seul truc qui déconne dans le plan de l'homme noir, c'est ça. Et en même temps, est-ce qu'il voulait que ce soit ça? Parce qu'on sait que l'homme noir, après j'arrête de parler, on sait que l'homme noir, euh, noir, lui, sait que le cycle existe. Et que du coup, euh, c'est juste euh, un retard qui, qui ne sert à rien, en fait. Ouais. Voilà.
0: Il s'amuse, hein. L'homme noir, c'est un homme qui... enfin, Roland, bah, Il s'amuse, et puis hein. il va,
1: même s'il si, est conscient du cycle, il faut quand même qu'il le perpétue. Donc euh, mm. pas, Roland ne veut pas le rattraper trop vite.
0: N'oublions pas qu'un des signes de reconnaissance de l'homme noir, c'est euh, ce smiley bah, oui. qu'il a mis dans ah, le... Oui. Dans, dans la lettre qui porte aussi sur lui euh, mmh. euh, sur un badge c'est vraiment qui le, qui le porte euh... sous son truc
2: <rire> sous son truc de, 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 de sa carte <rire>
1: les... en plus c'est carrément euh, c'est carrément anachronique hein, un, un smiley dans une, dans une lettre écrite oui. dans le une ambiance un peu western comme ça
2: c'est vraiment on rappelle hein, euh, et Jude les égouts euh,
1: tout le ça. monde noir
0: n'a pas d'époque ouais. Ouais, pour moi, mais surtout, euh, Randall Flagg, il ouais. n'appartient à aucune époque, quoi. Il voyage un peu malgré lui, des fois, je pense, euh, entre les univers et les, les étages de la Tour Sombre. Enfin, C'est vraiment, moi, ce côté mesquin euh, de, euh, je m'amuse, en fait, tu vois. Je, de toute façon, euh, rien n'a d'importance. Je vais mourir, mais je vais revivre. Euh, L'autre con, là, il va refaire son cycle et il va encore le il louper. Encore le... Euh, donc, euh, je, je m'amuse, quoi. Je prends du bon temps. Donc, le lendemain, c'est le jour d'église. Donc, le pistolero, il va jeter un œil à l'église, évidemment, et il ressent du désir pour Sylvia Pittston, qui ouais. est la femme qui prêche. Et la ça ressemble un petit peu au. au, au exactement, la, la pécheresse Je pense que j'aurais dit
1: prédicatrice parce que je savais pas conjuguer prêtre. Prêtresse, ça me paraissait bah, pas. Ben tellement... euh...
0: bah, non, moi non plus. J'étais pas, pas à l'aise avec prêtresse. Euh, et pourtant, c'est comme ça qu'ils la mettent dans la, dans la VF. Et ça ressemble quand même un peu au désir incontrôlable qu'a eu Ali pour l'Homme Noir. Donc, elle parle du Christ et de la Bible. Donc là, on se dit, OK, a priori, on a aussi, en plus d'avoir les mêmes chansons et tout, on a aussi les mêmes croyances, au moins en partie, ouais. dans ce monde-là. Juste que avant
2: nous... qu'on enchaîne, Sylvia Pittstone, dans Concordance, elle a un gros chapitre. Euh, on explique vraiment qui c'est. En fait, il est expliqué que c'est une prédicatrice illuminée et psychotique dans de Tulle, ce qu'on va voir là. Euh, et avant hum. que se produisent les événements décrits dans Magie et Cristal... Donc, dans le passé de Roland, elle mm. s'est rendue à Ambry h a m b r y où elle est à l'origine ouais, ouais. une habitante du désert des limites desséchées du, du désert de Mohan. Donc, on va. C'est pas complètement dit là-dedans, euh, dans le pistolero, c'est intéressant. Et du coup, effectivement, après, il y a toute l'explication de ce qu'elle va suivre.
1: Ouais, mais ça, ça vient d'où cette source Parce que pour, le, pour moi, on n'a jamais lu euh, la vie de Sylvia Pittston. En fait,
2: c'est euh, plus ou moins euh, un peu expliqué dans, euh, par Ali. Dans, euh, dans le pistolero quand il lui dit qui c'est cette nana mmh. et en fait il dit je crois ouais. qu'elle vient de Mohan elle vient du soude et tout ça c'est là où c'est un peu euh, expliqué ouais, ouais. mais pas complètement est-ce que je continue ou pas parce que du coup ça va désespoiler un peu ce conducteur oh, bah, pas dit en vrai, il, il bah, dit qu'effectivement quand le pistolero a une, so une sensation de déjà vu euh, qu'on va voir juste là c'est juste après euh, mmh. Ouais, euh, Walter vient également en elle prétendant être un ange donc on sait que l'homme en noir a une relation sexuelle avec elle et en fait il euh, y a le côté tout, tout au service du roi cramoisi et du reste euh, Voilà. Bon, grosso modo on va le voir donc je vais arrêter là
0: donc en effet le pistolero il a une grosse impression de déjà vu et il dit j'ai rêvé cette scène ou bien je suis déjà venu ici et si oui encore Quand. Quand une fois. Bah, font plein de fois. <rire> Donc la prêtresse, c'est intéressant. Elle fait un serment sur l'intrus avec un i majuscule, un concept biblique, et elle évoque ici une mécanique qui est très kingienne, au final, qui est euh, de dire qu'il y a un mal qui se cache parmi nous, qui sommeille, qui s'immisce doucement, humain ou pas, tangible ou pas, peu importe, mais qu'il y a, il y a un intrus. Et c'est vraiment euh, dans les plus grandes histoires de King, il euh, y a toujours un intrus. Et en effet, c'est c'est des métaphores, genre euh, dans ça, l'intrus c'est pas Grippe sous, c'est euh, tout ce qui sommeille dans la ville, tout ce qui, tous les les mauvaises choses en nous qu'on ouais. écoute, tout ça, euh, c'est assez intéressant. Elle dit l'intrus a construit les machines portant la marque la Merck. » Alors là tiré Merk M E R K ou le marque euh, donc euh, M A R K. Et en fait j'ai cherché. Je crois que c'est dans Concordance que c'est mis. Les Industries Lamerque, c'est une compagnie au service du roi Cramoisi. Et la Fonderie Lamerque, c'est une entreprise de métallurgie de lentre deux mondes liée à North Central Positronics mmh. et au groupe Sombra. Rentre. Donc là, on aime on, on drop un peu euh, des trucs qu'on va beaucoup retrouver après. Mais, euh, mais c'est marrant que dans son... Dans sa prédication biblique, elle parle de l'intrus qui est un concept catholique et qu'elle fout dedans des trucs qui sont de nord central positronique et, et du ouais, roi tout, tout se
1: mélange. On est dans ce, ce, ce ouais. monde qui part en, en cacahuète. Là. Il y a tout qui se mélange entre la technologie. qui C'est une citation assez connue qui dit que toute, <rire> toute technologie assez avancée peut, on peut ressembler à de la magie. Donc Pour eux, c'est des, limite des miracles.
0: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le pistolero, ça lui dit quelque chose euh, tout ce nom-là à ce, nom ce moment-là, mais il sait pas quoi et donc nous on se doute que c'est la réminiscence d'un précédent cycle. Ce qui est rigolo, c'est qu'on nous dit qu'il range l'info dans sa <rire> mémoire qui ouais. est vaste. Et, je, je, et oui et non parce qu'en fait il y a des choses qui lui reviennent, mais en fait si tu savais <rire> tout ce que tu as
1: oublié. Même nous on sait pas tout. Ce ça que fait as quand oublié. même au moins trois ou quatre fois que dans le livre il nous dit que quand il a des choses comme ça qu'il sait pas, il les met de côté. Ouais au cas où. Euh, a... Ouais. Au cas où. Bon, il y reviendra ouais. jamais, mais... Ouais. Les mettent... Et c'est marrant
2: parce que du coup, il euh, y a, on voit là le, un peu le, la puissance de, de l'homme en noir qui a conditionné un peu Sylvia là-dessus. Parce qu'en fait, elle, elle parle de euh, c'est lui qui reviendra, lui avec euh, de, en italique, l'antéchrist, le roi cramoisi aux yeux de sang pour mener les hommes euh, mmh. dans les entrailles embrasées de la, déperdition, de la perdition des confins sanglants, de la cruauté et ainsi de suite. Et du coup, elle désigne plus ou moins Roland sous ce nom-là parce que c'est le, le Roland l'intrus, mais euh, du coup elle se, elle confond un peu les choses quoi. C'est volontairement pour donner un peu le, le lui donner cette forme d'Antéchrist mmh. en fait.
1: Mmh. Oups, elle est en train de monter la fin. C'est tellement subtil qu'elle est en train de monter la ville contre lui. Là, les premières mentions de l'intrus c'est euh, l'homme dans le, dans le, au, au visage caché qui attend dans l'ombre, alors qu'il est à la porte de l'église dans l'ombre le, le visage caché. Ouais. Tu ouais.
0: Fais... ouais quand même, là. <rire> Bon, ça me dit quelque chose. Odil. d i <rire> Elle fait une ref à Sa Majesté des Mouches, ouais. Donc, qui est encore une référence à notre monde, et euh, qui est aussi un, un clin d'œil à King, euh, à une de ses histoires préférées, parce que la dernière édition de Sa Majesté des Mouches, il l'a préfacée. Et par ailleurs, c'est un excellent livre que j'invite tout le monde à lire. C'est un grand, grand classique euh, qui est pas très long à lire, en plus, qui est vraiment très, très bien. Et bah, le héros, il se détourne de l'église et il se dit que c'est bientôt l'heure du départ.
2: Elle fait référence aussi à Satan, euh, pour revenir sur le côté biblique euh, Jésus. Ouais, ouais.
0: comme à moi. Euh, donc là, après, euh, c'est tout ce que tu disais, Zeph, le chapitre d'après, en fait, euh, le pistolero, il questionne Ali sur cette femme-là. Ouais. Euh, donc elle apprend au pistolero que la prêtresse est une frontalière, qu'elle vient sans doute de plus loin que le désert, qu'elle vient du sud-est, euh, là où lui y va, et s'interroge sur comment il ou elle, je ne sais plus, un des deux s'interroge sur comment elle a parcouru toute cette distance et dans ce qui est cité, il y a un train peut-être, et moi je me suis dit ouais. mais quel type ouais. de train <rire> C'est tout à fait possible, on sait qu'il y a des trains euh, dans cette partie-là euh, du monde.
1: Et mon ouais. Alors, je vais vous copier-coller euh, juste un échange qu'il y a justement dans ce passage-là, où il y a un truc que je ne comprends pas. Il est marqué d'où vient-elle, de quelle direction, je ne sais pas, point, mensonge. Tu vois, il y a Énoncé, Ali énonce un mensonge. Non, c'est elle qui non, perd la, la boucle. Non, c'est un euh...
0: problème, ton e-book, parce que le mensonge, il est ah, à la ligne. Ouais. En fait, je ne sais pas, et on se dit, ah, et lui, il capte que c'est un mensonge, ouais. tu vois. On est dans est ses beau. pensées à lui. Ouais. Je ne sais pas, à la Mais ligne, mensonge. Donc, du coup, il dit Ali, j'en sens rien. Ali, donc il insiste parce qu'il a capté okay. totalement mentait. Ouais. C'est dommage, hein.
2: Ouais, et on sent déjà le, le, le problème de couple qui doit se finir. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, ils sont encore dans la confrontation. Lui, il demande des informations qu'elle lui donnait déjà naturellement avant. Et là, elle sait mm. que si elle lui donne cette info-là, il va partir. Ouais. Et du coup, il y a une confrontation nette entre les deux. Et elle en vient à, à ce qu'elle sait faire de mieux, c'est le sexe. En disant, si je te le dis, est-ce que tu me feras l'amour Et lui, il dit, je te ferai l'amour quoi qu'il arrive. Et donc, tu as un, eff un effet de... Euh, J'essaie de te retenir avec ce que j'ai à te donner. En fait, c'est du sexe, quoi.
0: Personne ne peut retenir euh, le pistolero à part, euh, à part Jake, peut-être et encore pas au, début, <rire> pas au début du siècle. Suzanne, Suzanne, elle aurait pu... <rire> mais c'est là où, en effet, tu te rends compte que euh, en sept toms, il a vraiment beaucoup changé, parce que ces trucs-là, t'as il les... il des réminiscences encore après, mais plus le temps, en fait.
2: Ouais. J'adore la fin de ce passage, parce que un... c'est complètement méta pour moi, mais elle lui dit, donc, dans la voix d'Ali, la tension baissa d'un ton, si je te le dis, tu me feras l'amour, de toute façon, je te ferai l'amour, mais je veux savoir... Elle soupira, point. C'était un vieux bruit, jauni, comme si on tournait des pages. Et du coup, t'as vraiment cette notion de... Ouais, ouais. On passe à autre chose, la, la notion de tourner la page et, euh, et le fait que ce soit la fin de son histoire à elle qui arrive, comme si on tournait la page d'un vieux bouquin, en fait, et qu'on allait, on allait le terminer, quoi. Je, voilà, je, je kiffe.
0: <rire> c'est satisfaisant. <rire> et en effet, le lendemain, c'est le dernier jour et lui, il le sait. Donc, Ali l'a senti alors qu'ils ont fait l'amour avec Rage et Fougue, comme s'ils avaient 16 ans. On nous explique. Et apparemment, aujourd'hui, ça va secouer. Et là, c'est drôle, parce que moi, j'avais noté euh, le rouge, il prend son chapeau. Euh, euh, mais on nous avait dit qu'il n'avait pas de chapeau. Mais en fait, euh, c'est parce ouais. qu'on est dans un flashback de flashback de flashback. Il n'a pas...
1: Je <rire> sais plus de, ce qu'il a de, ou pas. De, en ouais. enfer.
0: Je hais les flashbacks. Et moi, j'adore ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à, à lire ça, parce que c'est ah, des... surtout
1: quand ils sont pas un minimum explicite il oh. y a un moment tu t'es perdu ah, c'est dans le même bien. monde un, un est,
0: il est toujours autant aigri, il est toujours seul machin. <rire> enfin, t'as aucun moyen de, de comprendre dit, ah, putain, es où? et moi à la fin de Tulle quand il revient auprès de Brand, je fais ah putain c'est vrai il y avait lui là <rire> je le vois, je, moi ce film ouais, c'est en fait. le, le, oui.
2: le centre
0: hein. oui complètement donc euh, apparemment aujourd'hui ça va secouer
1: le, la description quand même du ciel, euh, d'un mauvais mauve couleur d'hématome. Ouais, ça
0: pue. Hein. C'est ça. Ça clairement l'ambiance euh, pré-orage quand t'as ouais. un été caniculaire, et tu te dis, oh putain, ça va péter, et ça va péter vénère. Mm. Et là, on est quand même... Alors, on, a, on a eu des marques de King sur euh, les mal qui euh, euh, Bah dis donc, euh, ce nom-là, est-ce que c'est un nom euh, euh, qu'il a sorti, il l'a fait exprès ou pas Là, un autre truc que King fait énormément et c'est pour ça que je répète une fois de plus Stephen King n'est pas un auteur de suspense il <rire> nous dit il ne devait plus la revoir vivante qu'une seule fois
2: ouais, j'adore ouais. quand il fait ça <rire> parce que ça veut rien dire ça veut rien dire
0: non, ça veut rien dire.
2: Ouais,
1: généralement, Shaking, quand même, c'est rare les fois où il nous piège sur ce. Tu
0: sais que dans quoi. les 5 pages, elle meurt, quoi.
2: Pas qu'il piège, pas forcément qu'elle meure, mais. Euh... là, il dit vivante, donc il précise comme le ouais. truc. Mais des fois, il dit, c'est la dernière fois qu'il le verrait, et tu sais pas s'il va mourir ou juste s'il le veut. Ils vont se quitter, en fait. Il nous a fait un coup, comme ça, dans
1: Mister Mercedes, qu'on l'a fait il y a pas longtemps, où justement, il fait un espèce de, 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 de nom, comme ça, et en fait, ça n'a ouais. aucun rapport. Mmh. Enfin, vraiment, mmh. euh, derrière, il en parle plus, tout se passe bien. Mmh. Vraiment, il y a pas su... effet de points. en fait. Tu attends le
2: suspense. Ça t'amène un suspense en fait. Ouais.
1: En fait
0: donc il se rend la prêtresse et il force la porte elle est là dans son rocking chair et lui il sait ce que t'as dit tout à l'heure Zeph qu'elle a couché avec l'homme en noir et ouais. qu'elle est enceinte de lui donc on apprend en passage qu'il a parlé en haut parlé et il dit à Sylvia que le pistolero est... qu'il a dit à Sylvia que le pistolero était l'antéchrist mmh. D'où son prêche Il lui aussi
1: dit que, le, que Nord c'était un ange ouais. de Dieu.
2: On n'a ah, pas décrit hein. Sylvia, mais euh, ils le décrivent comme un, un monstre de chair euh, quasi. En fait, c'est une personne qui est immense, qui est plus grande que la moyenne, énorme, qui a, qui a une, une chair euh, enfin, euh, presque débordante. En fait, je, 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 moi, je, je l'imagine un peu comme un euh, Nurgle beau, entre guillemets. <rire> dans le, dans le, pour ceux qui ont la référence de Warhammer, cest un démon euh, un démon débordant de chair, en fait. Avec plein
1: de plis, euh, mais par contre, ouais, mais... bah, ils, ils le disent, hein, il a fait 150 kilos. Euh, elle est euh, là, elle a un rocking
2: chair ouais. géant. Euh. En fait, elle a un, un cou comme un pilier, euh, mais sa peau est très douce, très belle. Elle est attirante sexuellement. Il y a tout un côté un peu euh, euh, fantasmagorique presque de la de la prêtresse qui euh, qui représente mm. en fait la fécondité, qui représente euh, le le fait de euh, de la mère en fait euh, salvatrice, nourricière et tout ça en fait. Donc il y a un côté un peu, euh, je trouve, divin dans sa dans son état en fait.
0: Ah, c'est vraiment comme je l'ai perçue. En fait, elle est décrite avec la façon dont Roland la voit, donc avec forcément euh, toute la haine et tout le dégoût qu'il va avoir d'elle. Et donc moi, j'ai trouvé que la façon dont c'était décrit, euh, c'est quand même euh, beaucoup de commentaires grossophobes. Et sans doute qu'il l'est, lui, Roland, à ce moment-là, parce mmh. qu'en effet, euh, euh, en fait, euh, elle a forniqué avec l'homme en noir, elle porte son enfant, elle a des infos, il va la déglinguer, il la déteste, et vu qu'il est qu'il a pas pu s'empêcher de faire des commentaires sur le physique, parce qu'en plus il ressent un truc chelou pour elle, donc vu qu'il a pas pu s'empêcher de faire des commentaires sur le physique d'Ali il peut pas s'empêcher non plus de faire des commentaires ouais. sur son physique, et moi j'ai noté sous la menace et un paquet de commentaires <rire> grossophobes le pistolero obtient des infos quoi <rire> ah
2: ouais, ouais, complètement, c'est est, est un connard euh, là c'est vraiment un ah, connard, oui, oui. mais ah, oui. à noter que c'est moins un connard dans la V2 que dans la V1 mm. là il est déjà un peu plus soft sur euh, sa façon d'être ouais. et on le verra après encore
0: donc les infos qu'il obtient, c'est que après le désert, il y a des montagnes où l'homme en noir se repose et là où il médite.
2: Ouais, alors juste avant, en fait, elle parle de ma chair à un prix, elle, et elle dit, donc elle confirme ce que le pistolero euh, sait, euh, c'est-à-dire que l'homme en noir l'a engrossé, elle le dit ouais. elle-même, c'est le terme qu'elle utilise, je ne porte pas son enfant, mais celui d'un roi illustre.
1: Non, il l'a bien, il a bien Mais
2: du coup, on, on en vient à ce qui va arriver plus tard de je porte l'enfant du roi cramoisi, ce qui ouais. est en fait une forme de, de truc futur, euh, prédiction, pas une prédiction, mais une. Vous avez le terme chez vous euh, quand vous m'écoutez. Voilà. <rire> J'arrive pas à trouver le terme.
3: Je, euh, euh, alors,
0: elle, elle dit pas euh, je porte l'enfant du roi cramoisi. Prophétie, c'est prophétie. As ah oui. oui. <rire> Il l'a le
1: Pardon. Alors avant qu'elle lui donne les infos quand même Il est en train de lui préparer un avortement au Alors voilà
0: est... moi je voulais qu'on revienne là dessus Parce que mm. Pour moi c'était pas clair Qu'il l'a pénétré avec le pistolet enfin, en, ouais. en fait c'est pas si, si,
1: si. Quand il y a marqué l'énorme corps Essayer d'aspirer l'envahisseur.
0: Ouais, ouais. Mais là dessus tu vois mm. du coup ça m'a pas suffi Sur le moment j'ai pas trop compris Ce qu'il lui faisait et je me suis dit Mais du coup en fait il l'a avorté au pistolet Mais ouais violent il y a un passage où il dit quand même qu'il veut pas toucher ses chairs intimes ouais. et tout, donc en plus il y va genre du bout des doigts. Oui c'est ça, c'est
1: de... bah, du bout du canon hein. il, a,
0: il, a ce... il a un très très long canon, <rire> hein, parce qu'il faut, ran... il faut, il faut passer le col de l'utérus, et le col de l'utérus il est déjà à Alors, Parlons anatomie féminine si un petit peu, je suis la seule femme Si de tu regardes complet, un colte
1: à, <rire> à, vraiment à l'ancienne c'est quand même ça, vachement grand, ouais. long Alors imagine en plus les pistolets de Roland des euh, trucs mastoc euh, comme ils sont je décrits J'en ai un dans mon placard, en... je ne peux Je même
0: pas imaginer la douleur
2: ouais ça c'est ça c'est marrant parce que pour revenir sur la Écoute, ça a l'air de lui plaire hein, si ouais il effectivement il y a un effet non mais euh, elle... dans la façon dont elle elle part à après effectivement il y a un effet un peu, euh, ouais, un ouais. peu plaisant ouais c'est
0: terrible mais comme quoi elle est matrixée tu vois
2: complètement c'est intéressant parce que je, je relisais la V1 du coup pour me rendre compte parce que pour moi il y avait vraiment euh, cette notion de pénétration qui était claire et elle n'est pas du tout la seule chose qui est notée et c'est peut-être pareil dans la V2 c'est elle, resser... elle les resserra comme un netto en parlant de ses cuisses et se mit à pousser d'étranges petits
0: cris lassifs.
2: Donc, il y a un côté plaisant ouais, ouais. dans la pénétration, mmh. en fait. Ça y est aussi. Voilà.
0: Donc, il l'avorte et il a un instant plein gré. Avec une violence. Sans, sinoïe, sans quand même. tirer,
2: en fait, mais effectivement, euh, ouais, c'est l'effet du cintre dans le. Pour aller.
0: <rire> Quel enfer. Ouais, c'est quand même mmh. beaucoup plus gros qu'un cintre.
2: Ah non, mais c'est crado, hein. mais oui. mais euh, mais ouais. horrible ah, de la violence. façon dont il ça. Et donc, incroyable.
0: dans une chaleur de plomb. Celle qui précède les gros orages, comme on disait tout à l'heure, le pistolero, il va récupérer Samuel chez Kennerly, qui semble lui encore plus fou qu'avant, et sa fille aussi. On exact. sent vraiment qu'on approche d'un truc. Non,
1: euh... oh bah là, on, en deux lignes, on passe de il y a Kennerly qui le regarde bizarrement à sa fille qui essaye de l'assommer avec ouais. une grosse bûche. Hein. Hum.
0: Euh, ça commence
2: déjà, quoi.
1: Là, ça part en sucette, et à partir de là, c'est le massacre.
0: Donc il va chez Sheb, hum. mais le restaurant est vide. Ali n'y est pas non plus, elle ne se présente pas. Donc du coup, il laisse des pièces d'or contre des vivres qu'il prend dans le garde-manger. Ouais. Et en fait, il sent que le guet-apens est en train de se resserrer. Mmh. Et on nous dit, euh, l'homme en noir a parlé d'un enfant de roi, d'un prince rouge.
2: Ouais. Parce qu'elle dit, effectivement, avant, tu as tué l'enfant le, du, du roi cramoisi. Et j'adore la façon dont elle, juste avant cette phrase-là, le début du paragraphe, c'est vraiment, il passa devant les bâtiments au volet clos, suspendu dans la tente. Ouais. Il sentait glisser sur lui les regards, s'immiscer dans les fentes et les fissures. L'homme en or avait joué à Dieu, à Tulle. Et en vrai, on, on, dans cette scène-là, on est complètement dans le bon, la brute et le truand.
0: Ah ouais, tellement.
2: Il y a une scène, effectivement, un peu euh, de ceci là où tu sens euh, que les gens, enfin, que les héros, euh, je mets des héros, les protagonistes, avancent dans la ville et, en fait, ils sentent qu'il y a des gens qui les regardent, qui sont en attente de quelque chose, qui vont en attente du premier coup de feu. Et c'est
0: complètement ça. Tout le monde retient son souffle, mais la ville retient son souffle, quoi. Tout ouais. est figé. On attend, t'as des bruits, peut-être le vent fait claquer des volets, des trucs comme ça, mais c'est le seul bruit que t'as, c'est vraiment La cette ambiance-là. La devient
2: vivante en attendant le, le massacre à venir. quoi. Tu sens une très forte,
1: un, un très fort moment de tension, mais ça dure 5 lignes, ça dure même pas 5 lignes. C'est un paragraphe,
0: lignes. ouais. Et justement... Ah ouais, c'est bien fait, hein. bien écrit ouais. pour ça. Nous hein. il est dehors. Et tout est tendu, et là, à ce moment-là, il y a un cri sur aigu, et toutes les portes s'ouvrent, et là, la ville entière, ce qui n'est pas non plus euh, 3000 <rire> personnes, hein, entendons-nous, mais ça fait quand même mmh. beaucoup de monde pour un seul homme, et la ouais. ville entière...
1: On n'a pas compté, hein, mais il en tue quand même un bon... 50, lui, il compte euh, 49, je crois.
0: 39 ouais. hommes, 14 femmes et 5 enfants. Voilà. Il tue, <rire> les, on, on y reviendra. Et donc, la ville entière semble vouloir lui tomber dessus, et là, on a Cheb, qui tient un lit en bouclier... Et il les tue, alors surtout a priori pour la libérer elle, parce qu'elle a demandé ce qui était 19 et qu'elle ne peut pas supporter ça, la et, elle su. <rire> et elle l'a
1: su. <rire> alors,
0: Alors. <rire> point important du changement de Roland. Effectivement,
2: Cheb arrive, elle a, il a Ali en bouclier, et elle, elle dit clairement « Tue-moi Roland, tue-moi. J'ai dit le mot 19, je l'ai dit, il m'a raconté, et je ne peux pas le supporter. » Je me demande
0: tellement ce qu'il a, qu a raconté. Donc ça, c'est la, la nouvelle
2: version. version. C'est m'a entraîné à lui. Donc euh, à lui donner ce qu'elle mmh. qu demandait. Donc il était le dernier de son espèce et sa bouche n'était pas seule à maîtriser l'art du haut parler euh, Le pistolet fit résonner dans l'air leur mélodie atonale et sourde. Donc il tue euh, directement. Une première salve pour Ali. La deuxième salve la, à la deuxième salve, la mâchoire inférieure d'Alice a fait ça. Et son corps glissa à terre, donnant l'impression qu'elle lut sur son visage pouvait être de la gratitude. Donc là on est dans l'aspect de elle le remercie de l'avoir ouais. achevé parce mmh. qu'elle ne pouvait plus vivre avec la notion de savoir ce que était la mort. Elle
0: est libérée de Sheb, et elle est libérée du fardeau de savoir ce qui était 19. Il la libère, littéralement.
2: Alors, <rire> attention L'ancienne Ancienne version. version. Petit connard de Roland. <rire> Là, on est clairement sur autre chose et c'est ultra fort parce que on est vraiment dans le bon, l'abruté et le truand. C'est le mec qui doit avancer et il s'en bat les de ce qu'il y a devant lui. Là, on est sur le même cas. Et il l'entendit, donc il entendit Ali lui dire, il m'a eu, Seigneur, je t'en supplie, ne tire pas, ne tire. Et là, les mains rompues à l'art, il était le dernier sa race et d'autres bouches que la sienne proféraient le haut-parler, les pistolets faire claquer dans l'air leur lourd accord au tonal. Alice, ça fait ça, mâchoire pendante, et de nouveau, là, les armes crachèrent le feu, la tête de chef partit en arrière. Là, il tire ah, bah. deux fois, il y a deux morts, mais il tue Ali mmh. sans une once de remords. <rire> il se pose il même pas hein. la question. Il est, il est dans son truc direct, il sait qu'il doit... Enfin, je suis même pas sûr qu'il prend conscience qu'il la tue, il sait qu'il doit avancer, qu'il est en danger de mort, et qu'il veut tuer chef derrière, qui est un peu le gars qui contrôle les choses à ce moment-là.
3: Mmh.
2: Et c'est vraiment toute la psychologie de Laurent Land qu'il a, il est remise en cause, dans le sens, on lui donne une raison, je vais pas faire l'analyse de, de comptoir, mais c'est ça, hein, on lui donne une raison de la tuer et de, lui, de se donner une bonne conscience, alors qu'en vrai, à la base, c'était un connard qui se dit « je dois avancer, t'es sur ma route », et je avance, quoi qu'il arrive, c'est tant pis mmh. pour toi.
3: Mmh.
2: Et c'est dommage parce que, du coup, dans le chapitre, dans un des chapitres suivants, avec Jack, pour moi, ça aura aussi une importance assez forte sur, sur la suite.
0: Et c'est dans cet échange-là qu'on apprend le prénom du pistolero. On est quand même page 90. C'est la première fois qu'on nous, Mais... qu nous cite Roland.
1: C'est ça. Tue-moi, ah, Roland. Tue-moi.
0: Est-ce qu'elle dit aussi son nom en. La première version, je t'ai vu bondir et choper quelque chose, je me suis dit peut-être que t'as pris le livre. Euh... Je pré...
2: Non, non, mais le... c'est là où effectivement la première version, elle ne dit pas. Elle dit « il m'a eu Seigneur, il m'a eu ». Et en fait, on continue okay. à avancer.
1: Ouais, il... il reste un homme sans nom. Il monde. reste ouais. un
2: homme sans nom jusqu'à la fin et on apprend. Euh... Je relirai ça, mais je suis quasi sûr qu'on ne l'apprend que dans le chapitre 2.
0: Ah, c'est marrant parce qu'on qu lui donne, en fait, qu'on le nomme, ça nous permet de nous y attacher. De... Enfin, ça, ça lui donne un autre aspect de l'appeler Roland et pas que le pistolero. C'est
2: ouais. pas... ça, c'est plus juste une figure, euh, une figure et un archétype.
1: Quoi, euh...
0: ouais. Ouais,
2: parce que j'avais relu le, la V1 d'abord, et je suis sûr que c'est euh, uniquement au chapitre 2 qu'on le nomme, parce que je l'avais noté. Okay. Voilà.
0: Donc il se fraye un chemin dans la foule qu'il attaque en tirant, donc, il, est, il est à reculant et donc tout le monde arrive sur lui, donc il tire sur tous les habitants, et la foule, on comprend qu'elle est portée par la prêtresse qui les exhorte à le tuer. Donc il a beau en dégommer quand même plusieurs dizaines, même des femmes, il se fait tomber dessus, il roue de coups de poing et de quelques coups de couteau. Ils finissent quand même par disperser et il finit d'abattre ceux qui bougent encore et là le silence retombe. Il compte les plaies, il a une vingtaine de blessures, toutes superficielles sauf une au mollet. Et ça je suis plus sûre que ce soit important dans la suite non. On est d'accord. Je m'étais dit non, potentiellement non, non. il y a un truc, mais euh, non, il a juste une euh, le truc le plus grave c'est un truc au mollet.
2: On montre juste qu'il vient tuer soit euh, une soixantaine de personnes euh, en étant tranquille et en se faisant juste blesser deux fois quoi.
1: C'est ça. Alors en étant tranquille, enfin dans la description quand même il est en danger, il est, il est sous pression, c'est ouais. pas euh, euh... en face ils ont quasiment pas d'armes à feu, c'est euh, aussi euh... ouais,
2: en, fait, en danger je euh, je le ressens pas quand je lis le truc vraiment moi, je suis plus en mode... Il est sous pression, il y a quand même beaucoup d'assaillants. Mmh. Le gars, il est seul, ouais. il a deux armes, il recharge à la vitesse de l'éclair, parce qu'il n'a que six balles dans chaque arme. Donc, ouais. il arrive avec deux mains et une, une arme dans chaque main à recharger ses armes et à tirer. Euh, et y a, y a il a est même encore un, sous ses doigts. Mmh. Il est encore sous ses doigts. Et effectivement, il <rire> y a un aspect... Même dans la façon dont il décrit le, le rechargement, parfois, il a le temps de recharger quatre balles, il tire, il en tire deux, il remet recharge derrière. Il ouais. y a vraiment l'aspect... Et, et l'échange de coups enfin, de, coup de feu, la baston ne dure pas longtemps, elle dure peut-être trois pages, même pas et il y a vraiment un aspect de, de, de facilité, d'action, de réaction de sa part. Il est complètement dans le. Dans, on est complètement dans le western. Je tire, je regarde même pas où je vais. Puis même, il est enfin pour moi, il est aussi en pleine
1: frénésie. Son entraînement, l'instant oui. a pris le dessus. Il, il voit plus ouais. rien d'autre. Et il le dit en plus avec des majuscules, hein, qui s'est métamorphosé
2: en un œil et une mm. main. Majuscule à œil, majuscule. Ouais. Et c'est là où le, le fait de Par contre, il hurle. Hein. Oui, <rire> mm. il, il gueule. Hein. C'est là où le fait de tuer Ali en mode euh, je réfléchis pas à ce qui se passe est très instinctif dans la V1 et je trouve que ça apporte un aspect de, de... Je suis en danger, quoi. Et je réagis ouais. au danger oui. plus ouais. que je réfléchis au danger.
0: Oui, un réflexe d'autodéfense, en ouais. fait. Ça, ouais. Surtout ouais. qu'il sait très bien... Euh, c'est un truc qui est très très fort, les premiers tomes, que euh, les personnes qu'il a autour de lui, ce sont des pions qui sont là pour l'aider, lui, à euh, réussir sa quête et à servir, lui, sa cause à lui. Et il y a ce truc, en fait, là, il se rend compte que Ali elle a filé toutes les infos qu'elle avait filées. Euh, on s'en fout qu'on la dégomme, comme, ouais. on abandonne, enfin, comme on lâche la main de Jack, parce qu'il y a plus important, il y a l'homme en noir qui est en train de s'enfuir, quoi. Ouais, complètement. C'est la même chose. Euh, donc, il remonte en effet la route des corps et il compte. Il a tué 39 hommes, 14 femmes et 5 enfants. Et là, on nous dit il avait tué tout tulle
2: 58 personnes, ça va Bien.
0: Tranquille. Donc, il, il va rattacher sa mule parce qu'il était allé la récupérer. Mais du coup, il la rattache. Et il voit que Nort a été crucifié. Et du coup, il va le décrocher. Toi, tu te dis, bon, au final. Il rentre chez Cheb, il mange. Il dort d'une nuit sans rêve dans le lit d'Ali. Et il repart le lendemain. T'as le mec
1: pour la mort de Nort, c'est quand même bizarre parce que Sylvia justement disait que c'était un ange de Dieu. Là, il avait quand même été crucifié avec la marque, une marque d'un sabot fendu sur le ouais. gravé
0: sur le front. Ouais, c'est j'ai pas, pas de
2: cohérence par rapport à ça. Peut-être que comme ils ont ouais. vu le rapprochement de Nort et de euh, et euh, du pisolero au tout début dans le bar, que lui a parlé mmh. dans une langue euh, du haut parlé et que l'autre l'a compris. Peut-être qu'en en fait, c'est revenu à ça en mode euh, il travaille avec le diable, il parle la langue du diable, en fait.
0: Il y a un truc qui est assez fort dans tout ce passage-là, c'est que ça fait longtemps qu'on nous dit que l'ambiance est lourde, il fait super chaud et tout, et pourtant, enfin, euh, c'est dans la façon d'agir du pistolero tout est vachement glacial, quoi. C'est froid, c'est pas calculé, c'est très instinctif, et il ouais. y a un côté vraiment euh, euh, glacial, littéralement. C'est assez impressionnant. Et donc, là, retour au niveau moins un du flashback, auprès de Brown, Trouve que le pistolero et l'homme en noir sont très proches. Il y a un échange assez intéressant où il lui dit Es-tu prêt à tout Pas encore. Et lui, le pistolero répond à Brown. Et là, je me dis C'est marrant parce que bientôt il le sera, ou alors il ne sait pas encore qu'il l'est. Et il dit Je vais aller là où je dois aller, je vais faire ce que j'ai à faire. Et en fait, oui. Bah, c'est ce qu'on appelle le cas, tu pas trop le choix. Quoi.
2: Ouais. Alors, je ne sais ouais. pas si là, c'est la notion de traduction de la V, la v ou à la VF, mais. Au début de leur échange avec Brown, au tout début du bouquin, on est en vouvoiement permanent.
3: Mm.
2: Et là, on est en tutoiement. Donc, euh, cette notion de rapprochement, euh, elle est vraiment dans le je viens de te raconter comment j'ai tué 58 personnes. On peut se tutoyer comment ça se passe, quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais c'est peu, peut-être un peu ça, parce qu'en en, en anglais, tu n'as pas cette différence. Tu ne peux pas l'avoir.
2: Euh, tu peux l'avoir dans certains termes qui montrent que tu es un peu plus euh, familier avec l'autre.
1: Mais il euh, faut Ouais, lire. mais ça. Euh, ouais à moins d'avoir des, vraiment des, des, des prononciations
2: très... Ben, des mots le, le zi et le zao qui, oh, qui étaient à
1: l'origine pas... le
2: tu et le vous en anglais oui. mmh, je, je ne parierais pas que ce soit pas comme ça en VO mais je l'ai pas à la VO là donc je pourrais pas dire mmh. mais euh, ça ne ça m'étonnerait pas que ce soit un peu le cas peut-être si vous nous écoutez et que vous l'avez euh, confirmé ou affirmé-moi euh, mmh. mais euh, pour le coup je pense que peut-être qu'en anglais la version de, le, le truc du jeu, ils se sont rapprochés qu'il y avait une notion de euh, ok... On est un peu ouais, plus ouais. Euh, euh, proche l'un de l'autre dans le sens euh, on se connaît un peu plus quoi.
0: Mmh. Donc le lendemain on est toujours au niveau moins un. Tout simplement il laisse le corps de la mule euh, à, au frontalier qui dit qu'il va la manger et euh, <rire> et le pistolero euh, Roland maintenant qu'on peut on peut l'appeler comme ça parce que là on redonne son nom une deuxième fois. Il repart à pied et ouais. dernière partie.
2: Par contre je suis en train du coup de revérifier dans la V 0 <rire> Euh, si euh, quand il dit l'homme qu'on appelait Roland peut-être que c'était là en fait et euh, mais vas-y continue ce que moi
0: parce que là oui c'est ça elle se salueur de la tête puis l'homme qu'Ali avait appelé Roland repartit le corps bardé d'armes et d'eau et c'est là en fait euh, l'homme qu'Ali avait appelé Roland donc c'est une référence à la première fois où on a eu son nom ouais, ouais. ouais non, là,
2: sur... là dans la v... dans la V1 c'est toujours pas le cas on okay. a juste le... Euh, ils se saluèrent d'un signe et le pistolet s'éloigna par des dos et d'armes. Et ils se retirent okay. une dernière fois.
1: Pour, une nouvelle, enfin pour un truc prévu, comme un, presque un one shot, oui. j'ai envie de dire, une nouvelle, ça m'étonne pas qu'il ait pas donné un nom.
2: Ah mais là, elle est déjà publiée en, en tant que roman, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et effectivement, ouais.
0: Ouais, mais je pense qu'il avait pas tant retravaillé que ça. Aussi.
2: Non, du tout, non, non.
0: Ouais. Le... Et donc, là, on se retrouve retour au rez-de-chaussée du parking. Enfin <rire> <Exact>. <rire> On s'est réveillé beaucoup de fois, là. <rire> Donc le feu est éteint, il fait des rêves encore, machin. Il rêve de Corte, il rêve de Suzanne, la fille de Mégis, on nous dit. D'une époque où le monde n'avait pas encore changé, on nous dit que lui, il continue d'avancer.
1: Il y a quand même un petit détail important, c'est qu'on nous dit que Roland est un romantique, que lui-même le sait, mais que c'est quelque chose qui va protéger jalousement.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on n'a pas arrêté de nous le présenter comme étant ouais, euh, froid, euh, très analytique, euh, avec peu d'imagination euh... Mais quand même, en fond de lui, il sait que c'est un romantique, il a, il, enfin, il a des idéaux et des, des choses qu'il veut pas... Qui, surtout qu'il veut surtout pas les montrer aux ouais.
2: autres. Ouais, c'est vrai. Il se cache. Bah, il se cache, sauf enfin, à son casquette finalement. Ouais, oui, c'est ça. Un peu ça. Et on arrive sur la fin du chapitre 1.
0: Ouais, de cette première grande partie, la deuxième étant le relais. Et on verra bien, nous on sait ce qui se passe au relais. A priori, si on <rire> nous écoute... Vous savez aussi.
1: Ouais. <rire> bah, J'espère pour vous parce que, alors là.
0: Euh... Il <rire> ah, y a des gens euh, que ça ne dérange pas d'être spoilé. On en a des fois au Roi Steven alors, on en a aussi autour de, de ce feu de camp. Euh... Euh,
2: Clairement, euh, je m'en fiche complètement du spoil. Mais...
0: Ouais, C'est vraiment euh... un truc qui me dépasse. Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, développer, théoriser, métatiser,
2: non non pour moi ça va non je pense qu'on a bien fait le
0: tour on est pas mal là sur un bon deux heures et pour un premier épisode après on a passé une bonne demi-heure sur l'avant-propos et l'intro ce qu'on n'aura pas la prochaine fois il y a beaucoup mmh. de pages, on en aura un peu moins la prochaine fois.
2: Ouais, je suis en train de vérifier les, la, 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 la hauteur des pages par rapport au truc et j'ai la version euh, avec le, quelques illustrations. Clairement, euh, c'est la plus grosse histoire de tout le tome 1. Derrière, on, ouais. on aura beaucoup, de moins, enfin, beaucoup de moins de choses à dire. Enfin, ça ne veut pas dire ça, mais...
0: <rire> on aura toujours des choses à dire, hein. sinon on ne ferait pas <rire> ça. Genre, on l'a tous déjà vu le cycle, au moins une fois, on sait qu'on va avoir des choses à raconter. Euh... <rire> Il n'y a pas de souci. Super voilà. Donc nous, on se retrouvera le 19 février pour la suite, dans un mois. Euh, les auditeurs et les auditrices peuvent nous retrouver sur les réseaux et surtout euh, venir discuter avec nous sur euh, Discord. Euh, on va pas redétailler tout ici. Je mets tous les liens en description de l'épisode. Sinon, euh, tous les liens se retrouvent sur euh, la home de stevenkingfrance.fr. Et ben bah, je n'ai plus qu'à vous remercier, messieurs, pour ce voyage à vos côtés.
1: Mais, euh, merci à toi d'avoir lancé le, lancé le projet. <rire> merci, merci. Grand et merci. je vous dis
0: bah, du coup, euh, au 9 février, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Et, le double, et le, le double du compte pour toi <rire>